0: I am the father. It's me, Mario!
1: Vai ter
2: Bem-vindos, nerds, ao podcast do Nerd Box.
3: Bem, vindos nerds ao podcast do Nerdbox, aqui é o Pedro e eu tenho certeza que uma variante minha é o Homem-Aranha.
2: E aí, gente, eu sou o Lucas e hoje eu estou mais alternativo do que todas as realidades que a Silvia criou.
3: <risos> e hoje, nerds, para falar sobre o que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente vai introduzir o assunto, só deixa eu só deixo dar um recadinho aqui. O Márcio, ele é hater da Disney... Ele odeia o rato. E ele não assiste a série do Disney Plus. Pelo menos não, na ordem correta, né? E hoje, a gente, ele não vai participar desse episódio de hoje, porque ele demorou pra assistir Loki. Ele nem começou a assistir Loki. Bota de vergonha na cara, né? E então, hoje, a gente vai não vai ter o Márcio de novo pra falar da série, Talvez, no futuro próximo, que Deus quiser, ele assista a série e participe daqui da gente com a gente. Mas, por enquanto, já que ele não está aqui, a gente convidou nossos dois queridos amigos aqui do Nerd Nerdbox. Já participaram aqui na discussão sobre as séries da Marvel, que é o nosso querido amigo Léo. E e gente, aqui é o Léo, voltei pra mais um episódio
1: E gente, hoje eu tenho certeza que o Loki tá chorando a ação de Traitor de Oliver
3: Rodrigo Nossa E também hoje temos aqui o nosso querido Matias Frutzen
0: Para falar sobre o que nós vamos falar hoje Oi gente, eu sou o Matias E um Deus não precisa de apresentações Caralho o Cara, é, foi Essa foi planejada, né? Foi, é, foi planejada
3: Foi bonita, né?
2: Foi,
0: foi é.
3: bonito
2: Diferente.
3: <risos> e hoje vamos falar sobre Loki, exatamente a primeira série, a primeira derivada, spin-off do Deus da Mentira no MCU. A gente vai conversar sobre essa série que vai abalar as estruturas do MCU daqui pra frente. Então a gente vai começar... Então hoje a gente vai conversar sobre essa série que... Promete mudar tudo do missão daqui pra frente. Vamos comentar sobre os episódios. Vamos falar do que a gente acha, teorias. Tem muita coisa pra falar. Então, sem mentiras, sem mais de... Como é que fala? Sem mais demoras? Hum... Eu acho que é assim que fala. Eu... Eu acho
0: que é delongas, mas tudo bem.
3: É, delongas, é. Obrigado. Tem mais de sem mais delongas. Tem mais demoras. mais delongas, vamos para o episódio de hoje e vai! Eu queria começar a dizer que eu era contra a série do Loki.
0: Cara, eu acho que você e a maioria do time fãs da Marvel, porque ninguém tava levando essa, essa série muito a sério, eu acho.
3: Mas é. Era... Tudo bem sincero. Eu acho que eu tinha prometido diferente, porque o Adrião vai dividir o mesmo sentimento comigo, até porque a gente tava na mesma sala de cinema, né? Quando o Loki morre em Guerra Infinita, eu e o Adrião olham um pro outro, e caralho, car... mano... Sim, é. Mano, o que que tá acontecendo? Porque a morte do Loki, pra mim, foi muito impactante pra você editar quem é o Thanos, como vai ser o filme daqui pra frente. E assim, eu não gosto quando você mata um personagem e ele tá. e depois, sei lá, de. Dois, três filmes, ah, ele tá vivo, sabe? Eu não gosto disso, desde os quadrinhos eu acho uma merda. um... Você tira o valor emocional daquela cena, que é a morte de um personagem, pra depois só substituir isso com mais uma série só pra ganhar dinheiro, etc. Mas, até que foi inteligente o que eles fizeram com o Loki, né? Porque o Loki que a gente conhece, que a gente conhecia até Guerra Infinita, morreu de verdade, né? E o Loki que a gente vai ver aqui, e que a gente viu aqui na série, é o vilão dos Vingadores de 2010, cara. Então, são dois personagens, por mais que sejam o mesmo, são muito diferentes um do outro, né?
0: Sim, cara. Mas, assim, na minha opinião, eu tava não levando essa série muito a sério. Por quê? Porque eu achava que ela não ia ser tão importante, sabe? Eu achava que ela ia ser, tipo, uma minissérie, assim, só falando o que aconteceu com o Loki depois dele ter pegado o terceiro. Act. não achava que ia ser um negócio tão grandioso, um negócio tão bem feito. Assim, eu paguei pela minha língua, né? Porque, cara, foi uma série muito boa. Tipo, Acho que, foi, acho que até agora. Não posso falar ainda de todas as séries da Marvel, mas até agora foi a melhor de todas, cara. Sem dúvidas. Eita. Não sei quanto vocês, mas...
2: <risos> cara, e pior é que tipo assim, né? O pessoal já tava reclamando desde o começo, quando a logo veio... É
3: um público, né? Não, mas a logo é horrorosa, é horrorosa assim. Mesmo <risos> não, que tenha contexto não, 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 Mesmo calma aí. que tenha contexto,
2: ela <risos> ah, é feia
0: Eu vou defender eu vou defender. Eu... Gente, a questão da logo É que é um negócio todo Meio lost, meio arquivo X Até a musiquinha é um negócio, entendeu? Tem toda um, uma parada de mistério Só que a gente não tinha se ligado na época Na época eu também não tinha gostado, mas depois que eu entendi O enredo do negócio Ficou muito melhor pra mim a logo Tipo, Porque ela combina muito com a estética da série Aquele negócio meio retrô, meio futurista, mas retrô ainda, sabe? Uhum.
3: <risos> ah, ah não sei. não sei. Cara, eu... o
0: pior é que, tipo assim, eu não acho
2: bonita a logo, mas eu acho ela muito linda na, na introdução, naquela abertura. Ah,
0: né?
3: é? A <risos> introdução é muito louca, é... Eu, eu gostei.
0: Então, isso que eu tô querendo ah, dizer, ela combina muito com a estética, velho. É, tipo, combinou demais. Ah, sei lá, de depois que começaram a sair as artes
1: da... Da série e tal, os oficiais mesmo, com o Loki, não só logo lá no, na tela, tipo, eu ainda me acostumei um pouquinho mais, mas quando lançou, eu realmente falei, nossa, que bosta.
3: <risos> é bem feio, mano. Mas a, a introdução, a como fala, a abertura, né? Mano, eu achei ela muito legal, porque ela é realmente aquele negócio de. É de vários tempos, né? São várias escritas diferentes, várias letras. Bem... Várias fontes Vá... diferentes Isso, é isso, isso, várias fontes diferentes E é bem legal, cara Eu achei bem diferente, eu gostei bastante Acho que foi a... Ah não, eu ia falar que foi a abertura Que eu mais gostei, mas as melhores aberturas ainda são de Wandavision, ainda não tem como comparar É porque
2: é muito diferente, né é, é, não ainda tem como primeiras aberturas
3: E os caras fizeram abertura de P-Office Não tem como eu não colocar em primeira, sabe É,
0: e cada uma abertura era meio diferente, né então...
3: É, sim qualquer forma, eu pelo menos, como o Matias também, eu não esperava nada muito dessa série. Falaram antes que ia abordar multiverso, não sei o que, mas mesmo assim... É, é. E o quando começa ela, o primeiro episódio eu já acho muito bom, assim. Ela já introduz muita coisa e você já fica com mais em. Um é muito grande, porque ele já apresenta que joias do infinito pra TVA. É merda, sabe? É qualquer coisa. <risos> Nossa,
0: essa cena foi icônica, mano. Nossa, é peso de papel, cara. É, você é, pensa mano. que o Loki e todo mundo morreu toda aquela batalha, velho. A briga por todo no universo. Foi tudo. Pra eles é uma simples pedra de papel. Peso de papel, mano. Isso é muito louco, porque isso pode ser joias do infinito de outras
3: realidades, né? Isso Sim, cara. é bizarro, porque você começa... Caralho, peraí, o que que tá acontecendo? Aí já começa... Mostra um pouquinho no Vingadores Ultimato, o Loki pegando o Tesseract, voltando, é, caindo, sei lá, no, no meio do deserto, e o pessoal já pega ele, já tem aquela cena que eu acho muito boa do... Que ele tomando uma porrada em slow motion, assim.
2: Só ele em slow motion é, e muito todo bom. mundo de boa
3: lá. <risos> já apresentam a tive um episódio. Um episódio. E é isso, sabe? Eles não ficam voltando Explicando, ó, a gente volta falta fazer isso Não, eles, eles explicam em um episódio fechadinho E eu gosto bastante, porque O que eu mais odeio nas coisas da Marvel E, e algumas coisas, por exemplo Do Christopher Nolan, é essa repetição De explicação, sabe? Você fica explicando 500 vezes o que, que é aquilo Por exemplo, o buraco negro no Interstellar O cara explica 300 <risos> Fucking vezes o que é um buraco negro, sabe? Eu já entendi o que, que é. você fica tratando o seu Telespectador como burro, e eu não gosto disso Eu gosto que as coisas, não quero que as coisas sejam apresentadas nossa, o buraco negro Sabe, coisa com a física Eu acho que se você apresentar de forma Rápida, divertida Pra mim já valeu, e eu acho que Loki Apresentou a TVA e todo esse conceito De, de ramificações do tempo Muito, muito bem
1: Também. Eu acho que teve o, o melhor primeiro episódio Das séries da, da Marvel até agora Eu gostei muito tipo, de todas as séries Gostei da Fulcão, gostei da, da de Wandavision, mas tipo O primeiro episódio nas duas séries Eu fiquei, eu fiquei nossa mano Chato pra caralho. <risos> Não, quase,
3: eu quase nem continuei a série. Só que depois, pô, tipo, vi e realmente era legal. Exagero. O, Vanda... o primeiro episódio de WandaVision é espetacular, cara. Ah, mano, é, eu gostei. É só que eu
1: ainda fiquei, tipo, meio... cara mano tá meio lento, né?
0: É, tá meio
3: lento, né? Tá... É que WandaVision, Mas... ele tinha esse, porém, que ele. ele... Quanto, quantos episódios de WandaVision teve? Oito, né?
0: Acho que. Sim. Foram oito. Por aí, é, acho que foram 8.
3: É, e o Loki Acho tinha não... seis, né, então... Dois episódios é. fazem falta, né, na hora que você vai contar uma história.
0: É, tinha que ser rápido mesmo, não tinha mais pra onde correr. E, tipo, uma coisa que eu, pelo menos pra mim, deu esse sentimento é que o primeiro episódio, tanto de WandaVide quanto de Loki, eles te dão mais perguntas do que respostas. Eu, apesar de ele apresentar alguns conceitos, tem, ele sempre tem uns ganchos muito incríveis uhum. na série do Loki, pra você assistir o próximo episódio. Cara, essa série foi aquelas séries que te, e te fazem sofrer para você te esperar uma semana para ter resposta porque pelo amor de ah,
3: Deus eu, É exatamente isso cara é um bom ponto porque a gente falou sobre isso no do soldado Soldado Caralho, eu falava soldado falcão eu, Minha cabeça tá na, tá na merda é, Cara,
0: relaxa, você não tá tão ruim O pior era quando eu conversava Eu converso com uma amigo e chamo de gavião e soldado Gavião e soldado é invernal pássaro,
3: cara, é muito animal Então, no Falcão e o soldado invernal, eu falei isso lá E tinha, pra mim tinha um problema que, diferente de WandaVision, a série não me puxava Pra ver o próximo episódio, sabe? Por exemplo, eu podia deixar, ficar três dias sem ver O próximo episódio, e já, ah, tudo bem Eu, eu assisto no domingo ou na segunda Mas no WandaVision e no Loki, cara, cara, que eu tenho que assistir agora, sabe? E por mais uhum. que Loki, dessa vez, saia na quarta... Aliás, voltem pra sexta-feira, pelo amor de Deus. Eu, eu não assistia na quarta, eu segurava pra assistir até sexta, porque eu gosto de assistir... Eu realmente gostei de assistir série da, da Marvel na sexta-feira. Mas, pô, eu saía da rede social, eu não queria ver nada, nada de spoiler. E do Falcão já era diferente, então... É legal que quando te traz essa vontade de próximo episódio, né? Cara, sabe
2: qual é o pior? É que, tipo assim, pelo menos a minha visão, WandaVision e o Falcão... Eles começaram a ficar empolgantes lá por volta do terceiro, quarto episódio. Diferentemente de Loki. Completamente.
0: concordo Loki plenamente. Loki
2: foi é direto que é. no primeiro episódio começou a ficar, tipo, muito interessante. Pra você querer ver o próximo e o próximo, entendeu? Uhum.
0: Eu acho que só começou a ficar interessante lá do, no Soldado Invernal e Falcão. Lá pelo quinto episódio, quarto episódio, que teve aquele negócio que ia mostrar o um novo traje do Falcão. Aquilo, assim, me puxou, mas o resto mas foi tudo... Meio parado, assim, era tipo muita ação no meio do episódio, mas depois o cliffhanger não era tão bom. É, faz e o um outro
2: diferencial também é que Loki tem um tom muito bom de comédia, né? Nossa. Você, eu, cara, é tão hum. gostoso, cara, ficar vendo, você começa a rir do nada, velho. Que bom que você boas. falou isso,
3: Adrão. Que bom. Porque pra mim, uma das melhores coisas da série do Loki, ou se, se não a melhor, pra mim, foi Owen Wilson como Mobius. Que personagem <risos> incrível. Incrível. O Owen Wilson, ele já tem essa cara de engraçado. A voz dele é engraçada, sabe?
0: <risos> é, realmente, ele tem um sotaque também em inglês. Caso ninguém tenha visto suave. Mano, ouçam também a voz dele em inglês. Eu sei que o Gary Bridges é sensacional, mas ouçam a voz dele em inglês do Owen Wilson. Mano, sei lá, ele tem um sotaque muito engraçado.
3: É, é, o Wilson é espetacular, cara, e ele como Mobius, ele realmente trabalha muito essa comédia, porque é muito legal que por mais que o Loki, isso é uma quebra de expectativa também, eu acho, porque em 2010 a gente viu o Loki como o grande vilão do MCU até então, né? E quando ele sai da Guerra de Nova York e vai pra TVA, ele é tratado como merda, sabe? O Mob fica, ah, tá bom, Deus é mentira, uhum, legal, legal, sabe? Eu acho isso muito, muito bom, porque você desconstrói o personagem que era fodão no merda, sabe? Eu acho muito bom.
0: Sim, cara, eu acho que a gente também vai vale ressaltar sobre como o Tom Hilduston então é um ótimo Loki, cara. Ele é muito... Eu acho que é um dos personagens é tipo o Tony Stark, cara. Acho que se casa perfeitamente com ele, tanto que eu fiquei com muito medo na série do Loki realmente parar de ser o Loki, de ele passar o bastão pra, pra Sylvie. Uhum. Fiquei realmente com medo de eu tomar um rio parar de ser o Loki. Eu acho pelo menos que minha em
3: algum momento ele não vai ser mais, sabe? Em algum momento ele Para, vai parar.
0: É que eu vi uma entrevista recentemente que ele falou que ele quer fazer o Loki pra sempre, mano. Ah, não, assim, não. Não é pra sempre. Nada é pra é, sempre. Entendo. Sem, <risos> é, é sempre. sempre é pra sempre e nunca é muito tempo, né, cara? Eu concordo contigo, mas, mano parece que se ele te faltava um gás pra ele voltar a fazer os papéis dele na, na Marvel, eu acho que esse sentimento voltou, de ele querer fazer as coisas.
3: É, não sei, eu não, então, não, eu sei. não, eu não boto muito fé quando falam que é pra sempre, porque não sei, até o dinheiro não, não ser tão bom.
0: É, é assim. É... É. Tá, o Tony Stark tá aí pra... Caraca, esqueci, o Robert Downey Jr. Tá aí Mas aí, um...
3: é, nesse caso, não tinha dinheiro que a Marvel podia mais pagar pro Robert Downey Jr. É do assim. contrário, tá
0: ligado? É. É. Não, a Marvel não, tava tô... implorando é. pra isso aí. Exatamente, só que tem a questão agora que depois que ele fez o filme lá do Senhor do Liro lá, mano, deu merda pra ele e acho que depois ele vai querer voltar, hein?
3: Ah, não, ele, não é, ele é um bom ator, eu acho que ele... Ele acabou de fechar a série com a HBO também, ele é bom, eu ah, acho que é, o Robert é... Jr. Dá pra seguir com outras coisas, assim.
0: Ah, é que ele virou produtor agora também, né? Eu fiquei é, sabendo que ele fez o... uma C série da Netflix. O... O... Tu... É, exatamente. Ele é produtor Diretor executivo. Né? O... Produtor, produtor executivo. É. Porque nós dois sabemos que você amava falar. Dorky, dorky.
2: Quanto tempo você está aqui? Não sei, é difícil dizer. Você sabe, o tempo passa de forma diferente aqui
0: no TVA. O que isso significa? Você vai se acertar.
3: É, de acordo com a gente vai apresentando a TVA, ver Joias do Infinito. E é legal também, a, a, assim, a construção desse novo Loki que a gente tá vendo porque ele vê toda a vida dele, né, naquele, naquele vídeo. E eu achei muito louco, assim, porque o Loki, ele sempre foi um personagem muito quebrado. E desde a primeira aparição dele, eu acho que ele é um personagem que sempre se destacava na história do Thor, mais do que o Thor. Teve a cena do primeiro... No primeiro filme do, do Thor que ele chega pro Jim e fala eu era só mais uma das suas relíquias que você guardava, sabe? Toda aquela cena bem emocional.
0: Então eu não passo de outra relíquia roubada, trancado aqui, até o senhor ter utilidade pra mim. Não deturpe minhas palavras. Podia ter me dito quem eu era desde o início. Por que não fez isso? Você é meu filho. Eu só queria proteger você da verdade. Por quê? Porque eu, eu sou o monstro das histórias que os pais contam para os filhos à noite... Não. Tudo faz sentido agora, porque o senhor favoreceu o Thor todos esses anos. Porque não importa o quanto
2: diga que me ama, me o senhor nunca colocaria um gigante de gelo no trono de Asgard.
3: No segundo filme ele finge a própria morte. Aí no terceiro, né, nem se fala, ele rouba, ele rouba a cena também. Então ele era sempre um personagem muito marcante, muito forte emocionalmente. E quando ele vê toda a vida dele, toda essa trajetória, a, a cena que ele... Ele mata a mãe dele, né, de certa forma. Porque ele que entrega o, Lo, o Thor tá naquela, ca, naquela sala ali, né. E na verdade quem tava na sala ali era a mãe dele. Muito louco todo esse peso que ele carrega, a culpa. Eu acho muito foda, então... Eu vi muita gente reclamando que o Loki ele mudou muito rápido. De guerra de Nova York, que ele queria dominar o mundo, pra um cara que já tá preocupado com o mundo, sabe? Quer salvar ele.
0: Ah, mano, mas eu acho que. Assim, eu acho que eu consigo compreender ele, porque. Assim, não foi. Eu não acho que foi um processo até, como posso dizer, tranquilo, dele ter visto tudo aquilo. Porque ele recebeu, tipo, uma porrada de 10 anos e tudo em um dia, tá ligado? No mesmo mesmo instante, ele descobriu da mãe dele que ele ia morrer, que Asgard ia explodir. Eu acho que tudo isso sabe? Ele levou, tipo, uma porrada de, sei lá, sete anos pra frente em um dia, cara. Acho que isso realmente fez a cabeça do, do Loki, mano. Construção muito boa, porque tipo,
1: tudo bem que a construção do Loki demorou vários filmes pra, pra ele chegar naquele momento emocional dele, mas ele vendo tudo que ele passou lá, tudo, tudo que ia estar no futuro dele, ele vê a morte da mãe, ele viu ele morrendo, ele viu o pai deles é, morrendo naquela cena dele com o Thor lá, então, tipo, eu acho que eles fizeram muito bem essa construção dele na série, de sair do cara que tava na Batalha de Nova York pra, pro cara que, que foi o Loki no final da vida dele também, tá ligado?
3: É que eu tenho um pé atrás com o Loki nesse quesito, porque eu gosto desse Loki meio ardiloso, sabe? Meio, meio imprevisível, se a gente pode dizer. Então... Diferente do que a gente vê... E isso é série. Nessa série, ele se consolida como um herói, né? Nem tem como dizer que ele é um anti-herói, né? Ele é herói. Não tem... Pra mim, se consolidou Loki, a partir de hoje, é um herói. E, assim, eu gosto disso e tal, mas eu achava que ele podia ser um pouquinho mais... Mais Loki, né? Dos quadrinhos, assim, que eu gosto bastante.
0: Cara, eu vou... Já vou mandar aqui, eu acho, que minha previsão. Eu acho que o que eles estão querendo fazer com o Loki... É só uma previsão, gente. Eu não... Se eu acertar, vocês podem dar o crédito pra mim. Se eu errar, podem esquecer isso que eu falei. Mas eu acho que eles estão querendo fazer o Loki virar o um novo Homem de Ferro.
3: Ah, não. Eu ah, velho, que não. Eu
0: acho que sim. Eu acho que eles estão querendo... Porque, mano, a série foi muito importante, cara. Eu acho que no final... Eu vou já falar também. Eu acho que no final vai ter algum sacrifício que o Loki vai fazer. Tipo... Homem de Ferro, estou pegando a manopla do infinito, acho que vai ter alguma coisa do tipo, acho que eles estão querendo fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Homem de Ferro, tipo, ter... Sabe por que querendo ou não eles precisam de um nome, pra chamar, tipo assim, ó, oh, aqui agora vai começar. Mas... Homem-Aranha oh, é um grande nome, mas tem um negócio com a Sony, daí eu não sei se eles vão... Mas eles têm, riscar, cara, então. esse nome,
3: Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, os caras estão tá tudo preparando pro filme dele.
0: É, também tem essa. Pode ser o Doutor Estranho também. Nada impede, mas não sei, cara. Talvez, então, talvez não seja o Homem de Ferro. Talvez ele seja o, sei lá, o Capitão Am Não, o Capitão América também não. Mas eu acho que vai ser um. É, tá difícil tá Você pra mim, Pedro. Mas talvez ele seja sei lá, cara, um cara de muita importância agora pro MCU. De muita, muita importância. Tipo...
1: Eu entendi o que ele disse. Porque, tipo, ele não tá falando, tipo, o Homem de Ferro no sentido de ser um novo líder. Eu, Isso, né? É mais o sentido de ter um grande sacrifício De ser o cara que vai, tipo, ter uma importância Pra nova fase
0: Exatamente, é tipo o cara que pode mudar todo o jogo Tipo, o que foi o Homem de Ferro Ou o Doutor Estranho na... No filme dos Vingadores é, pode ser. Eu acho que o Loki vai ter uma... Eu, eu
3: aqui, mas eu acho que o Loki vai ter mais importância do que o Thor nessa nova fase. Eu acho que... Ah, com certeza. Eu acho que o Kit... O... Nossa, vou falar Kit Harrington. Eu tô doidão. Caraca, qual é o nome do desgraçado? O Chris Hemsworth. Isso. Sabe, ele não sei. Eu acho que ele vai passar o bastão pro... Ele vai realmente passar o bastão pra Natalie Portman, mas eu acho que o Thor que a gente vê hoje... Eu acho que ele vai dar uma sumida, assim, sabe? E pra mim tudo bem, cara. Pra mim ele já fechou o arco dele... Muito bem, acho que o Thor já tá muito bem estabelecido já, já tem uma história muito bem contada eu acho que agora é a vez do Loki mesmo ter é, esse momento de aparecer.
1: Eu acho, que, eu acho que o Thor também vai dar uma sumida mesmo, porque eu acho que ele não vai brilhar muito se ele for com os Guardiões da Galáxia ligado? eu acho que ele não vai ficar por muito tempo assim.
3: É, e é. Tem, que, tem que pensar também que esse vai ser o último filme dos Guardiões da Galáxia com o James Gunn, né, então a gente não sabe Ai, como cara. vai ser o Drax, é. o ator do Drax, o David Bautista ele falou que não vai mais interpretar o o personagem o Drax. Então, é. mano, sabe Eu não sei como vai ser o Guardiões daqui pra frente E, e, aí já e vai ter que... Guardiões, né É, sim vai ter Guardiões Porque, é assim, é muito difícil Eu ver um futuro de Guardiões sem O James Gunn, né? então Enfim, mas acho que isso é papo pra outro All episódio É, o é. Drax também <risos> Mas o episódio, ele continua apresentando várias coisas E ele apresenta aquela variante misteriosa Que todo mundo já sabia que era Lady Locke né Pelo amor de Deus, não é possível é, Aparentemente ninguém, ninguém sabia, só eu, só quem, não é possível
0: é, eu não sabia não, no primeiro episódio não, eu não sabia era. Não, eu, eu sabia, não, assim, o primeiro, no primeiro, quando ela tava de capuz, eu não sabia que era ela, depois que eu vi ela, eu, falei, eu vi a voz dela e tal, eu falei, ah, deve ser a Lady Loki. Lady Loki, que é
3: uma, uma personagem muito importante pro multiverso da Marvel, que é bem diferente do que foi apresentado também. Foi interpretada pela querida Sofia Di Martino. Bem legal também, uma curiosidade aí na, nas backstage da série, né? Que ela tava amamentando o filho dela, né? Tinha acabado da filho e a roupa foi ajustada pra ela amamentar. Muito muito legal esses detalhes, assim, tem que é a sim, E se sim. preocupa com isso, né? Porque essas roupas de tipo de devem ser muito desconfortante pra tu usar, né? Então... É, segundo
0: a Scarlett Johansson eu falo que é horrível. A Scarlett Johansson falou que é horrível e o Tom Holland também falou que ele bebe... Mano, vocês já viram o Tom Holland bebendo água no uniforme? Ele tem que, tipo, tomar água, tipo, pelo olho, tipo... É, sim. Eles é. abrem um olho e, tipo, ele tem que...
3: Tem que beber ah, e vai escorrer pelo, pelo olho do negócio. É muito desconfortante, então a acessibilidade pra esses casos, assim, tem que, tem que ter, né? É bem legal. E falando um pouquinho mais da, da Lady Lock, roubou a cena, né? Pra mim foi um personagem Porra, muito foda, né, cara. E,
0: e nem só foi. E não, nem só foi a gente que achou isso. Até o Morbs achou isso. Quando é. ele falou que ele que, que era a favorita dele. É, oh, ele cara deu o maior corte de perna no. no... Loki original, mano, do Tom Hilderson. Cara, lá, todo parceiro lá do Tom Hilderson depois fala: Você foi sempre minha favorita. Ele é muito eu não lembro o que ele disse exatamente.
3: Eu só senti é. falta de uma coisa dos Loki: os chifrinhos, né? Eu gosto dos chifrinhos. Né? Cara, eu também <risos>
0: senti, velho. Ô, oh, mano, eu acho o, o Loki mais da hora: é o Loki do, do terceiro filme, que ele tá com o cabelo comprido e aquele, sabe, aquele capacete que não é todo, todo fechado, ele é meio aberto. Sim, sim. Eu senti falta disso também. A, a tanto que a Lady Loki tem um, um capacete, isso aqui é um capacete meio chifrinho, ela, um é quebrado e o outro é normal. Aí sim
3: que ela é apresentada, ela mostra naquela né, manipulamento das pessoas, não sei o que, aquele poder diferente, então eu já, aliás, eu pensei que o Loki já tinha esse poder, <risos> mas tudo bem.
0: É, mano, cê, quando, eu vi, quando eu vi aquele poder, mano, eu pensei logo na Feiticeira Scarlet, no filme do Vingadores do Ultron, é igualzinho, cara, o poder da Feiticeira Scarlet
1: é nossa, mano, o Loki precisava de uma ajuda pra fazer isso, ela tava... na então, né, né? cara dele.
3: <risos> Mas ela realmente é legal que ela é realmente apresentada como uma personagem muito diferente do Loki que a gente conhece, né? Por mais que ela carregue o mesmo nome, seja, teoricamente, a mesma pessoa, ela é muito mais badass, né, do que o, do que o Loki que a gente conhece. Ele, ela bate, ela sabe lutar, ela sabe escapar, sabe? Ela dá uns... Esse conceito do segundo episódio, eu achei muito da hora. De ela se esconder em apocalipses. Nossa, eu achei muito foda. Eu achei muito, muito da hora. Porque faz sentido com o que ela faz. Sem falar que é muito da hora, né? Aquela cena de Pompeia também, achei muito engraçada. <risos> Nossa, é, todo mundo vai morrer. <risos>
0: então, é, o Loki né?
3: <risos> Porque, né, não importa a alteração que ela fizesse, aquela linha do tempo, aquele lugar, ia desaparecer, né? Então, muito... Muito bem, muito bem pensado. É uma sacada muito boa, né, velho? É uma sacada muito, muito legal.
1: É da porque, tipo, isso, enquanto eles vão introduzindo esses, ainda vão ajudando a, a explicar melhor com, como que as ramificações acontecem. Tipo, toda a série vai, vai se moldando ao redor disso.
3: E é muito legal que a série faz. Aquele reloginho da TVA, muito muito bom, muito bizarro, legal. né? <risos> Ela parece um personagem de Cuphead, né? Parece, 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 muito. É idêntico. É idêntico demais. E olha... é, tem, tem, a, tem a mesma
2: alma diabólica, sabe? Isso, velho? é! Exatamente! <risos> aquele <risos> demônio em forma de... É pouco mais
3: diabólico. Nossa, é exatamente isso, cara. Eu achei... Eu achei muito bizarro barra legal essa, essa, esse relógio aí. Eu achei muito da hora. E também, nisso, tudo que é apresentado Ela vai explicando como é a TVA Os Guardiões do Tempo Os Guardiões do Tempo, aliás, existem nos quadrinhos, tá? Eles realmente existem E vai explicar sobre a... Eu achei uma explicação muito fácil, muito legal Ela até, em algum momento, a juíza... Ela comenta que... Eu só esqueci o nome dela aqui Juíza Ravonna Henslayer Daqui é a pouco a sobre ela Ela comenta, assim, que... Ah, mas porque? os verdadeiros vilões são os Vingadores Eles que mexeram na, na linha do tempo Mas não, mas isso devia ter acontecido Eu falei, caralho, então, desde o primeiro minuto de MCU, isso já tava... Isso deveria acontecer, sabe? Achei muito louco.
2: Tô muita discussão, não é? Esse negócio de evento Nexus. Como assim, discussão? É,
3: você tá falando na muita... série? Não, 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 não. Nas,
2: Acho, pessoas... nas pessoas mesmo, porque muitas ficavam na dúvida se o que aconteceu lá em WandaVision era um evento Nexus e por diante, ah. sabe?
0: Eu vou falar o que um amigo meu disse. Ele falou que se a gente parar pra pensar nessas coisinhas, a gente vai achar mais furo do que uma peneira, mano. Então, tipo, se você sabe bem e levar todas aquelas explicações ao pé da letra que os irmãos Sussos fizeram da linha do tempo e tal, cara, você vai ver que é cheio de buraco, mas, tá ligado? Só tem que
3: A gente já comentou sobre isso aqui no podcast, que a linha do tempo de ultimato é uma bagunça, assim, no, no, mesmo que eles é. expliquem, <risos> não faz sentido algumas coisas. Até concordo com o Matisse, mas eu acho assim, é ativei a é seletiva do que ela quer, exemplo, a mina queria uma outra realidade e ela, ah, mas tudo bem, isso aí, tá, tá tranquilo. Você pode. Pode. Sabe? Tirar uma garota
2: brincando, beleza, vamos
3: tirar lá? Eu acho que daqui pra frente eles deviam definir mesmo o que, que é os eventos Nexus, como eles ocorrem, é, quais são os critérios pra ser considerados eventos Nexus, do que, né, tipo, fazer qualquer merda no mundo e não ser considerado, né? Talvez.
1: os Vingadores eles voltaram pra vários períodos de tempo em Ultimato, né? Todas essas linhas do tempo tem que ter sido resetadas, então. Por causa que eles pegaram pedras de um lugar, interagiram em outro, o
3: Loki fez merda em outra.
1: Todos <risos> esses lugares foram resetados por gente que não era nem de lá, tá ligado? É, então...
3: É que eu falo, cara. Quando você vai encher linha do tempo, você tem que, tem que tomar muito cuidado. não fica uma bagunça. A terceirização da AVT é os próprios Vingadores. Mas falando um pouquinho mais da ravona Reinslayer. É ela é uma personagem que realmente existe nos quadrinhos E ela é uma personagem muito importante nos quadrinhos Porque ela é a esposa de Kang, né? o Conquistador E também ela é a prima distante de Thanos ah, poxa, não sabia não. É, eu acho que era isso que eu li alguma uma vez, assim, e acho que é verdade. Desculpa se eu estiver falando merda, mas ela, é, eu vi alguma coisa dela ela ser prima distante do Thanos, alguma coisa assim. Ela é uma personagem do futuro também, eu, ela é bem diferente do, dos quadrinhos, né, como sabemos. Enfim, tá aí na série também, e eu achei legal a introdução dela, ela é uma personagem... Desde o começo eu sabia, falei, essa mulher tá escondendo alguma coisa.
0: <risos> ah, é... Isso já transpareceu bem no começo mesmo.
3: É bem, bem na cara, né? Mas ela é uma personagem bem legal. A atriz é muito boa também. E eu acho
0: que ainda vai trazer bastante mistérios ainda pro ah, futuro. Sim.
2: Porque ela recebeu ordens lá da, do reloginho lá, velho.
3: Né? Então. É, a gente não sabe, sabe de... pra onde ela foi, né? Verdade. É verdade. É, então,
2: é. Exatamente, é. então, sei lá, né,
3: velho? A <risos> gente é, não sabe pra onde ela foi, verdade,
0: cara. Talvez o, o King tenha mandado coordenadas pra ela pra testemunhar o novo começo. we both know you love to talk. Talk, talk
2: how long have you been here i don't know it's hard to say you know time passes differently here in the TVA. what does that mean you'll catch up
3: Eu queria perguntar pra vocês do episódio 3. Vocês gostaram?
0: É, o episódio 3 é aquele da destruição do planeta. Isso. Cara, assim, ele é bom, mas ele é bom no sentido de construção de personagem. Mas, assim, ele é meio parado mesmo. O personagem, eu achei ele muito bom.
3: Pô, é que eu acho ele caótico, saca? Eu acho ele muito... Ele brinca com essa questão de, tipo, mundo explodindo e eles cagando, pessoas morrendo atrás. Eu acho ele bem caótico, assim, bem engraçado. Aí o pessoal tava falando que ele é o pior episódio da série. Eu falei, caralho, gente, que isso? É... Pra mim, ele é um dos melhores, eu acho. É, então, eu curti muito esse episódio. Ah, é, o Loki. Eu coloquei ela
1: dançando, né? No mesmo é, o Loki é dançando, tipo, é, é, as velho, interações velho. dele com a Silvia. Foi muito da hora, assim.
2: Porra, episódio.
3: sim. É, é, bom, e aí onde começou tudo? Eu, pô, eu me, me diverti muito, cara. Eles tentando correr atrás e. A fotografia desse episódio eu acho ela muito boa. Misturada, aliás, palmas pra trilha sonora. Que trilha sim. sonora incrível! Todo episódio eu falava, essa trilha sonora é foda. É foda, é foda. Ela combina muito. Sabe o que me lembrou, Adrião? O que, Por mais velho? que eu tenha assistido uma temporada, me lembrou muito Doctor Who.
2: Cara, pior que faz muito sentido, né, velho? Sim, que, tipo, é eles estão em outro planeta e tal, tá tudo caótico, você não sabe o que vai acontecer, tem esperança de um lado, desesperança do
3: outro. É, e tem cara. umas trilha sonora que, cara, você, porra, eu falei, eu falei, nossa, Adrão, não é possível que o Adrão tenha é. lembrado de Doctor Who, cara, porque eu lembrei na hora. Cara,
0: porque mano. eu não tinha lembrado, mano. <risos> Ela me lembra também um pouco de Arquivo X e Lost, é. mano. Ela tem essa pegada de mistério, assim, bem misteriosa. E eu acho que quem fez a trilha sonora dessa série, ele merece um aumento, na moral. Muito boa. Muito, é, uma, é um dos pontos altos da série é a Sonora, mano. Foi cara, bom. e
2: é um episódio que eu acho muito bom porque ele te dá esperança até o final. Ele já dá esperança até os dois minutos, quando você ganava destruída. É. <risos> e, cara, ver a cara dos dois, desde todo o pessoal que tá atrás lá no planeta, todo deprimido, velho, é um negócio que, tipo, fala, caraca, velho, e agora vai acontecer, eu quero ver o próximo.
3: A Lady Loki, a Sylvie, né? Ela tem uma cara de tipo, puta que pariu, eu não acredito que você fez merda, cara. É muito bom a cara ela dela de, sai, né? de decepção. Ela sai brava
0: e, e o Loki fica olhando,
3: ele fica tipo... A Sylvie é muito boa, ela é muito engraçada, ela tem um time, assim, muito bom. E, e já no direto no episódio 4, né, do evento Nexus, que contam um e que faz, a, tipo, meio que... O amor deles, né, causa um evento Nexus que... Naquela hora, eu não tinha sacado que era um amor... Amor. Eu tinha sacado, sei lá, era... porque duas variantes estavam se encostando. Eu não tinha entendido que o Loki tava gostando da
0: Silvia. Cara, é muito... É, é muito, é muito, é, é é muito sentido, narcisismo. Né? É muito narcisismo, né, mano? Você gostar de você mesmo, só que de uma <risos> versão diferente.
3: Pô, mas é muito diferente, né? Muito mais bonita.
0: <risos> é, mas é, mano, é, é, muito, é, é muito bizarro porque é muito narcisismo. Porque é você, só que não é
2: você sentido Quando a gente coloca o Loki nessa equação, né? Tipo, o Loki se apaixonando por ele mesmo.
3: <risos> é, exatamente. Então, bizarro, né? Porque, por mais que... É, isso é até interessante, se parar pra pensar, porque todo momento da série ele sempre fala que ele não presta, ele vai morrer sozinho, ele aceita isso.
0: Mas ele se apaixona por ele mesmo, tá? Isso aí leva de novo a, a discussão do barco de Teseu, que foi o que o, o Visão falou na série da Wandavision. É interessante porque, tipo... Ele
1: é ao mesmo tempo e... É e não é igual a ela. Porque, é. tipo... Ela foi separada do... do universo dela, ali no tempo dela... Quando ela já era pequena. Ela, tipo, já não era a mesma pessoa que o Loki... E ela ainda foi separada quando ela era pequena. Então ela não teve nenhuma das experiências que o Loki deveria ter tido... Que ela deveria ter tido como Loki, tipo, na linha do tempo dela. Então... São uhum. duas experiências muito diferentes. Elas se distanciaram muito. Então, tipo... Nesse, nesse ponto, eu acho que eles são personagens bem, bem, bem diferentes.
3: E, e são, te teoricamente, os mesmos, né? Isso que é o mais barato, né? <risos> Sim. Cara, a interação dos dois eu achei muito boa. Muito boa. Eles combinam muito, assim... Não porque eles são a mesma pessoa, né? Mas porque a química deles... Tem eles...
0: é uma legal.
3: É, é, é bem legal. É bem divertido. É bem divertido ver os dois em tela, assim.
0: Uma coisa só que me deixou meio curioso nesses né, dois episódios episódios Foi saber qual É os poderes do Loki Porque eu não sabia que o Loki Ele tinha tantos poderes assim Ele faz pouco de artifício do nada tem, Eu não sabia que ele podia Levitar as coisas Quando teve lá o prédio que tava caindo Em cima dele e da Sil ele levanta só com o um olhar Ele faz clone dele Ele faz coisa parecidas do nada
3: é, Eu achei porque importante essa... expandir os poderes do Loki nessa série Porque normalmente a gente, expandir, a gente sabia os poderes do Loki Quando ele tinha o Tesseract, sabe? E é. ele não tem mais Então é importante a gente ele aprender Ele saber um pouquinho mais os poderes deles, Porque ele tem que ser um pouquinho mais fodão, né? Sim, é engraçado, mas é, tipo... na série a gente vê
1: poderes muito mais fodas Que o do Tesseract Feito por outras versões do Loki ainda Então isso
3: tem A gente vai chegar dos, de dos outros poderes do Loki que esse <risos> eu quero comentar só desse Não. episódio eu quero comentar só desse episódio
0: tem uns negócios assim que é bizarro mano tipo que parece que ele é muito muito... Não faz sentido ter usado o Tesseract, sabe? Porque ele é muito mais forte só... sem o Tesseract.
3: Naquela época fazia mais sentido não apresentar tanto. Eu não sei nem se tava planejada aquela série do Loki, mas enfim. Do jeito que o Kevin Feige é preparado, né? Eu nem, sei lá, não duvido nada.
0: O cara é o Batman do É o cara MCU. é o
3: Batman, mano. O cara, o cara chegando numa entrevista recentemente falou, nossa, desde o começo do MCU eu tava preparando o um filme do Shang-Chi. Eu falei, caralho, mano, que porra é essa? É o Shang-Chi, <risos> é, mano. não vi isso. Mas enfim, né? Tá bom. Ele fala, eu concordo, né? O cara é... Realmente, o Kevin Feige não tem como. Ele é muito foda, ele, ele sabe criar um universo ele tem o um planejamento certinho é... a planilha desse cara deve ser foda demais, sabe
0: <risos> planilha do céu do maluco já tá aí 2050
3: é muito boa, mano,
1: quase 47 da MCU aqui. <risos> quase 47,
3: é? mas faltam Kevin Feige em Star Wars, né? eu queria dizer isso mas tudo bem Cara, eu vou chorar Falta, falta um Kevin <risos> um um Feige Empresta o cara lá pro Star Wars, mano Só um tempo. Ele vai fazer um projeto pra Ou Star Wars, pra aliás também. Ele vai fazer algum projeto pro Star Wars, eu não sei qual Eu não sei, cara, eu
0: tô por fora Realmente, eu,
3: a, a Lucas Silva falou Gente, tem que chamar o cara, tá, tá muito quebrado essa porra aqui
0: ele lascou geral, ela chamou o cara aí. Que é, então, o, o, John, é chama, foda, o John Fravô, né? Ele John já, Fravô.
3: Já, tá, já era da Marvel, foi pro Star Wars, né? Então? Ah, traz mais um aí. Nossa, o John é. Fravô, John Fravô eu te chama, só queria dizer isso. Eu, eu lembro o nome
2: é, dele, eu fico eu lembrando é de foda.
3: Mandalorian, sabe? Eu fico. Ai, ah, cara. não, mano, isso é perfeito,
2: cara. Ele, o que ele muito fez bom. com a série, cara, não dá, né? Ana, é, é muito, muito bom, é muito bom.
0: Cara, ele me... tanto que eu acho que o John Fravô ele é muito importante porque ele. Começou também o universo da Marvel, porque tudo, 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 tudo começou com o filme do Homem de Ferro, que foi feito por quem? Não, é legal que durante
3: a série, até o quarto episódio, eles ficam, eles ficam falando Ah, quem tá controlando tudo isso? Ah, Guardiões do Tempo, Guardiões do Tempo. E de certa forma, a gente sabia que não eram os Guardiões do Tempo, né? A gente... Ah, mas será que são eles? Puta, tá, tá bom, se a gente comprou essa ideia, a gente vai ter que matar eles, e depois disso, o quê, né? E nesse quarto episódio, eles já vão pra lutar contra os Guardiões do Tempo e realmente descobre que eles são uma farsa, né? Que eles são robôs. Eu falei, caralho, então realmente, quem é que tá atrás de tudo isso? Então, se não são os Guardiões do Tempo, quem são, né?
0: Cara, você tocou em um, um ponto importante, porque de novo, a gente, como é muito fã da, da Marvel, tem todo esse lance de a gente criar um monte de teoria. É o no <risos> WandaVision, foi, foi o Mephisto. No, no Capitão... No, cap, no, no Capitão América, no Falcão e Soldado Invernal, falavam que ia ter o Hulk vermelho, Falaram que ia ter um monte de coisa, mas o que eu mais lembro é que falaram que ia ter o Hulk vermelho. Aqui, teve falaram que ia ter o Mephisto, porque teve um, um vitral que tinha lá, que era um cara vermelho, que parecia o Loki, só que vermelho. Porra, isso é também... mais
3: do que isso, cara? É um demônio, é um
0: Mephisto. calma. E depois, na, lá pelo quinto episódio, apareceu um castelo que o pessoal achou que era o castelo do Doutor Destino, mano.
3: Eu vou falar que eu, eu pro momento, eu falei, não, não não, não é, né? Porque parece, pra caralho, tem um castelo, né? Não,
0: é, parecia, 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 cara. Mas assim, eu achava, tipo, mano, os cara vai, como os caras vão misturar Doutor Destino com o Loki? Eu só quero ver essa. Mas então... Uma boa introdução aí pro Quarteto Fantástico? Não, é, mas... é, exatamente.
3: Mas então, antes deles de apresentarem o, quem, quem era o grande... Responsável por tudo isso. Ele, eu achava que, por um momento, eu achei que era o Mephisto, porque ah, o reloginho lá ficava falando, ó, oh, ele pode te oferecer um contrato. E, pô, o Mephisto é o cara dos contratos do multiverso, né? Ele tem toda aquela história do Homem-Aranha. Então. Com
0: o Motorquiro Fantasma também. É o Motorquero Fantasma também. Então
3: eu falei, ah, será? Então, é, mano. Mephisto é, é linda, velho. E a, Não, e a
2: Marvel mano. sabe disso. Mephisto porque nunca porque vai aparecer. No primeiro episódio Onde é o bagulho? É uma igreja aí e, e os caras focam Numa imagem de um diabo, velho É muito bom, É velho. muito
3: filho da força O cara <risos> me falou É... é Mephisto. Os
0: caras sabem, velho Que é lenda Os
3: caras estão comprando
0: <risos> Cara, se, se for aparecer Mephisto Acho que talvez só apareça Lá pro filme do, do Doutor Estranho E como, sei lá Como sendo Paz Crédito Sei lá, tipo a última cena Chega, eu é, eu não aguento Acho que
3: vai ser alguma coisa assim No filme mesmo não
0: aparece não
3: Eu não aguento mais Mephisto, cara Chega Que ele apareça gente, logo acabou. Mas Chega, acabou, morreu. Ou você Ma morreu. Mas aí é legal que nesse episódio acontece de tudo, né? Descobre que o Guardiões era falso, o Mobius é podado, o Loki é podado e, tipo, termina o episódio o Silvia falando, agora você vai me contar tudo, hein? What? Aí, mano, aí a única cena pós créditos da série inteira é nesse episódio, no quarto. E que caralho, eu quero me hypar. Coloca uma cena para
0: os igual o que o Loki fez. Que Não, cena foi foda. Incrível. Apresentou o Kid Loki, o garoto Loki. O Loki o depois da vacina. O Loki geriátrico. O Loki croc. pós vacina. O Croc. Nossa. É o Croc. o Croc, velho. É, é o Croc. Não, mas o, que, mas o meu preferido nem é o Croc, mano. É o Loki geriátrico, velho. É o melhor Loki A do o Loki geriátrico.
3: Bom, agora vamos falar um pouquinho desse do, do quinto episódio, que é sobre os Locks né? É uma piada que só eles entendem, né? Porque só os Locks sabem... Cadê Nossa,
2: velho!
1: <risos> esse foi o podcast, tchau, gente
2: <risos> Obrigado, gente. É o pior, é, velho, é. o pior é que é eu passei. Logo no começo, eu não sei se é logo no começo do episódio, mas o Loki pergunta assim, ah, por que vocês vão seguir esse garoto? Aí eu acho que um dos canais fala assim Ah é, porque ele matou o Thor é. Aí o Loki olha assim e fala O quê? Caralho
3: É mano, foda eu Achei da hora demais, cara não, Todos sério? os Locks são incríveis Mano, o Loki depois da vacina É genial, aquele jacaré
0: Tipo, é legal que o, o, ele... o Lock normal E é impressionante que ele não fala nada, né mano Mas ele é um preferido a
3: galera. Não, o Loki normal ele, ele é recebido pela galera, ele fala, olha, eu tô vendo uma versão minha, jacaré, e eu nem tô ligando pra isso. o que que tá acontecendo? <risos> mano. É muito bom. Ah, <risos>
2: oh, velho, é muito bom,
3: mano. Não tem como, cara, realmente, eu já considero aqui, esse é o melhor episódio da série, é um muito bom, cara, é muito divertido. É mesmo. Ele é muito... O Loki geriátrico, não sei se vocês pegaram a referência, mas é aquela roupa original do Loki dos quadrinhos. Sim, sim. G... Ni... Ah, oh, mano, ele é muito bom, cara. Tudo aquele negócio de glorioso propósito, não sei o quê. Ele até fala, né, que ele desistiu dessa vida, que até um certo momento ele se isolou, por algum motivo ele o, o TV aí resgatou ele. Resgatou, né? Sequestrou ele. Resgatou, a gente fez Resgatou, estranho. Mas... Toda a construção desse episódio, até quando aparece aquele Lock for President, mano, e essa cena... Essa cena é genial, porque... É, uma, é incrível, porque aquilo que é Loki, né, tipo... É... Traindo. É, é o traindo. caos, mano. É o, é o, o Loki coisa. que tava com os caras lá, aquele Loki mais medievalzão, né? O que era o mais forte É, o de martelo. Ele fala, ó, oh, gente, eu traí vocês. Aí depois o, o Loki foi pra ele. Não, eu traí vocês. Não, eu traí vocês. Você não vai e ficar controlando. Aí todo mundo aponta lança pra ele, tipo... Aí depois é. que eu fui lá depois que eu saquei que aqueles caras de lança eram Locks também. Mano,
0: eu achava que era gente normal também. Eu sabia? também, eu também
3: achava. Aí depois que eu tá lá, vi um frame no Twitter, eu falei, caralho, peraí, são Locks também? Então, fica tudo mais genial. Aí o Jacaré pula na boca do. É, pula na mão do Loki, arranca a mão dele. Cara, é um caos essa cena, mas ela é tão maravilhosa. Ele é uma. É uma loucura, porque aí o Loki perde a mão, aí começa a atrair um outro, começa começar a brigaria. Aí é toda aquela briga. Nossa, genial. Eu achei muito engraçado. É muito bom aquela cena.
0: E, cara, esse foi um dos episódios que mais teve easter egg de toda a história da Marvel. Ah, cara. Não, mas aí que tá. Eu preciso realmente comentar isso, porque eu acho que isso, ou um negócio muito aleatório que eles colocaram, ou um negócio muito importante. Eu vi muita gente falando do Trog, que é o Thor versão é um Sapo. Eu vi gente também falando sobre a cabeça do Tribunal Vivo e do helicóptero do Thanos. Mas eu vi um negócio, mano, que me deixou muito mais intrigado que tudo isso que é o capacete do jaqueta amarela, mano.
3: Nossa, porque... verdade!
0: É. E eu nunca vi quase ninguém falando disso, cara. Então ela tá aí, é exclusivo pro Nerdbox. Cash. Caraca, verdade, é
3: verdade, né? Porque o Jaqueta Amarela, ele foi pro Mundo
0: Quântico? Então, cara, como será que ele foi para lá? Porque você, a gente sabe que ele ficou no nível subatômico, só que diferente do, do Homem-Formiga, ele não voltou. E ele foi parar... Mano, como ele foi pra lá, tá ligado? Uhum. Tipo, alguém, da, não tem como alguém, da, eu acho que não tem como alguém da VTT lá buscar ele Eu queria uma teoria, eu fiquei pensando talvez Que um, tem uma parte do universo subatômico sub que seria aquele lugar Não sei se é verdade, não sei se, talvez eu pensei, talvez o pessoal da VT também tá nesse meio subatômico Seja uma localização subatômica, eu não sei, mas mano, isso me deixou muito intrigado vai saber o um filme não vai que é o quanto é, 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 mania acho que é um pecinho, isso né? é homem-fumante que Homem veio é para quanto mania Talvez aí tenha resposta Tanto que o ator que fez o Jaqueta Amarela vai voltar pra esse filme. E sem falar que o Kang então, vai ser o grande vilão do o filme. O vilão também. desse filme. é Então, talvez a gente tenha essas respostas aí, mano. E
3: uma coisa legal que também aparece nos episo... nesse... Cheio de referências, são duas coisas, né? Uma que é a Thanos Cóptero, que achei é genial. Isso é nos quadrinhos realmente acontece. O Thanos... É muito ridículo os quadrinhos, né, cara? Thanos tem é um é... helicóptero, mano. Tipo, um helicóptero escrito Thanos, né? <risos> Por quê? Eu... Não, não, isso
0: é genial, mano. Não, mas... <risos> Sabe o que é mais bizarro? A hélice do helicóptero é aquela espadona que ele usa no ultimato.
3: Nossa, sério?
0: Sério. O que eu vi é sério.
3: Que bizarro. Também tem, aparece o mionir também, né? Só é momento que ele tá descendo é. a terra, assim, aparece o mionir Isso, sim. E aparece o Trog tentando pegar ele, porque ah, ele tá preso na jarrinha. Aí, mas não é o Mionir do Trog, do né? Porque... Não, não, é. É o Mjolnir de quem, cara? Porque é do Capitão América? O Capitão América parou de e disse, jogou no lixo, assim, tá?
0: Nossa, imagina se fosse. Não sei, a gente sabe que não é, mas, mano, se fosse, ia assim, ser muito da hora. Por moral. É, falou, agora não precisa mais disso aqui, né? Jogou no lixo. É, falou, tchau, ah, deu isso aí. Por que eu vou devolver pra Asgard, mano? Eu só quero ficar com a Peggy Carter lá. Que se dane todo o resto, a linha do tempo, o quê? <risos>
1: o Capitão América, ele teve que voltar lá e eu e voltou com o Mjolnir lá naquele Nossa, dia.
0: Do... Imagina. Nossa, imagina. Podia ter
3: muito uma série do... Do. Capitão América. Aí episódio. Não, cara, podia ter uma série do. É que o Chris Abus não vai voltar, né? Mas podia ter uma série do ah, Capitão sim. América mostrando
0: como ele devolveu, né? Podia. Eu também acho. Que... Não, seria da hora saber a reação dele quando ver que o guardião da a Joia da Alma é o vira É,
3: então, né. E também tem uma referência legal, duas, né, que a gente já comentou uma aqui, que era do Loki para presidente. E que é uma referência também, cara. É um quadrinho que o Loki vira presidente dos Estados Unidos. Foi lançado em 2016 e é bem legal, cara. Ele realmente tenta ser um político honesto na HQ. É muito bom. Eu recomendo vocês
0: lerem. <risos> ah, isso chega a ser até engraçado. Loki, político honesto. É, sim. E também, uma
3: coisa legal... Que aparece o que seria uma representação da Torre dos Vingadores. Seria... Só que não tá escrito Avengers. Seria... Um... Tava escrito QNG. Só que parece muito, cara, a Torre dos Vingadores. Então, o que que é isso, né? Fica
0: aí. Cara, eu acho que eu cheguei, eu cheguei a ver essa torre aí. Tanto que eu, eu tava assistindo a série com um amigo, né? E eu comentei dessa torre. Mas eu não percebi que tava escrito QNG. É, QNG... Eu, assim, a QNG,
3: a QNG existe nos quadrinhos. É a QNG Enterprises. É, que ela foi uma empresa que... Vendeu a Torre dos Vingadores pro Tony Stark, etc. Enfim. Mas, eu não sei se foi só uma referência ou se vai aparecer no futuro. E é Cara, esse episódio é nota 10, assim. Eu... Poxa, eu me diverti muito, muito mesmo. É muito legal. Ele é cheio de referência, tem que parar. Eu gosto dessas referências assim que fazem contexto, né? Não são totalmente jogadas. Os Locks, né? Se a gente parar para pensar nos figurinos do Locks, aqueles traidores lá que estavam com o, o cara do, da presidência, você vê vários chifres diferentes. Você vê um cara usando um capacete,
0: sei lá, de rugby, com um chifre assim. Mano, super bizarro acho que Davi tava mil pra fazer esse episódio.
3: Ah, a gente esqueceu de falar um negócio importante. Que quando eles descobrem que
0: o, todo mundo da TVA foi sequestrado, né? Verdade, né? Ah, é verdade. É uma Bom, revelação bem bacana. Que eu tenho uma... Quer dizer, teve uma teoria, mas eu tenho eu tenho quase certeza absoluta que não tem nada a ver. Porque antes de lançar esse episódio do Loki, acho que um dia antes, na terça-feira, apareceu uma imagem com todos os Locks. E daí apareceu a aquela mulher... Que sabe que ficava atrás do Loki e daí tinha um pessoal tendo a teoria que ela era uma Loki, uma variante do Loki. Mas e, eu acho que isso aí foi, sei lá, um erro do estagiário que colocou uma foto dela lá <risos> e, e o pessoal caiu apavoroso achando que ela era uma variante do Loki. É, eu acho que talvez tenha sido do estagiário mesmo. <risos> É, mano, mas a internet ficou apavorosa com isso, mano. Eu lembro que o pessoal ficou pegando as palavras que ela falava e o pessoal falava, nossa, a gente era é malo e ninguém sabia.
3: Quando eles descobrem que eles são sequestrados pela TVA, é muito legal quando... A, cara, aquela soldada lá... Eu esqueci o nome dela. É, não
0: lembro o nome dela, não. É, enfim, mas é essa aí que eu tava falando.
3: Ela... Ela é realmente esperta e tal, e ela tenta convencer a Ravon A, a Ravona é o nome dela, né? O juiz, cara. É. Ravona, isso. Eu quase falei Ravena, eu tô, eu tô no universo aí. Ravena. É,
0: eu quase <risos> eu falei Ramona Flowers, mas tudo bem, vamos lá.
3: <risos> Eu achei muito legal essa teoria aí que, tipo, todo mundo foi sequestrado, e tem nesse, nesse próprio episódio... Na verdade, episódio 4. O Loki convencendo o Mobius, né, que ele foi sequestrado, e o Mobius resistindo e tal.
0: E eu acho que é importante a tipo, gente falar e uma das coisas mais esperadas dessa série não teve, que foi ver o, o Morbius andando jet ski, né, gente?
1: É, nossa, é verdade, isso aí eu fiquei bem triste. Bem triste mesmo. É, não. faltou
0: isso. O cara não pode realizar o sonho dele. Eu tenho uma teoria, eu acho que ele devia ser, sei lá, algum dublê na, na vida real e ele tinha um jet ski. Daí ele era para por um jet ski, só que ele, quando ele virou variante, ele deve ter esquecido, tá ligado?
3: Eu era o velho da lancha. Ma nossa!
0: I, não, é, pra, imagina, imagina se na vida real ele fosse o Owen Wilson, o ator Owen Wilson.
3: Nossa, mas isso é muito chumante, né?
0: Não, cara, mas <risos> sim, mas seria uma referência engraçada, velho. Ia ser o explanation do multiverso. E... Cara,
1: era a variante do Marley e eu.
0: <risos> é, tá
3: Marley, eu sempre foi parte é. do MCU,
0: caralho! <risos>
3: Ou se não, é uma noite no museu, mano. Imagina. Nossa, uma noite no museu ia ser bom, fosse de,
0: de Mas é, é legal também a despedida do
3: Loki com, com o Móbis, é bem, eu achei bem bonitinha. Ficou muito mentira, me apertou o coração. E é legal que ele aponta assim pra Silvio, não, mas ela é minha favorita. <risos> Bem, bem divertida, é. cara. Aí eles vão ter que enfrentar o a, a life né? Que é aquele demônio... ela cachorro do espaço lá. Que a Sylvia acreditava que ele ela Ele era meio que o guardião de um portão pra entrar em determinado local. Eles têm que enfrentar. E pra mim... Tem a cena da série. Eu falo tranquilamente, é a cena que eu mais me impressionei, que eu mais <risos> me
0: diverti, que foi o Propósito Glorioso!
2: <risos> Não, foi genial essa cena. Ele, é... Demais, cara.
0: Não, é eu, aí, eu, aí, mano. Extrapolação é dos poderes do Loki foi demonstrado aí O cara criou, mano, a cara recriou Asgard, mano. Ainda recriou praticamente Ragnarok, porque tinha uns trovões, tinha uns meteoros caindo ainda, mano. Mano, extrapolação de poder foda. Não, foi muito foda, porque
3: ele... Ele fala que ele não usava os poderes faz tempo tava tal, assim, nessa quantidade. Pô, ele... Mano, ele recriava, mas ele nem entendia, cara. É muito foda. É muito foda. Chupa, Thor. E a cena é muito bonita, cara. Todos os efeitos especiais. Nossa, achei muito mano, da hora. Pra mim, foi a cena da série. Mano, isso me
0: lembrou, muito, me lembrou muito aquela cena, sabe? Depois que o Thor perde o olho no, no Ragnarok. É. Que é. aparece o... Que ele lembra que ele é o deus dos raios ele... Vem todo fodão, é a mesma coisa pra mim Foi tipo, o mesmo impacto Só que, porra, mano, foi muito, muito bem utilizada essa
3: ideia Nossa, o Leonardo tava empolvorado no Twitter, cara Ai meu Deus
2: ah, <risos> Foi foda
0: Não, é porque, <risos> tipo,
1: o cara esse, Essa variante do Loki já tinha falado Que ele dominava bastante os poderes do Loki Tanto que ele foi a variante que enganou o Thanos, né Sim. Porque é ele ficou meio é Por causa que todo mundo ficava falando Pô, o Loki não ia conseguir enganar o Thanos se ele fizesse isso E ele meio que fez
2: até que ele
0: explicou depois, né, que tipo, ele nunca atacaria o Thanos com uma adaga, né, velho? <risos> é, é, é verdade. É verdade. Ele hein? é muito mais... Ele é muito mais... Usa muito mais a mana dele, a magia dele, que essas truques aí pra ferrar... É. Porque vamos falar a verdade, eu Loki foi meu Hulk, ele dá uma adagada no Thanos. O Hulk foi tentar tá lutar com o Thanos e não conseguiu. Ah, mas
3: eu acho... que. Mas a luta do Hulk eu acho uh, perfeita, porque... É como, como
0: engrandecer um vilão, dando um pau no é Hulk. É verdade. Porque o Hulk, ele deu um pau no Loki sozinho, e daí aparece o Thanos dando uma surra easy game no, no Hulk. Uhum. Por favor, né? Derivados das variantes,
3: cara. Agora, por favor, isso é muito engraçado. Tipo, nem precisa ser uma série inteira, tipo, uma minissérie de três episódios, sei lá. Eu queria, eu queria muito Loki, ver. é. Então, eu queria muito ver o Loki velho, o Kid Loki de novo, sabe? Eu acho que o Kid Loki, ele pode ser aproveitado mas futuramente pro MCU. Por quê? Nos quadrinhos, a Miss Marvel, o Miles Morales, o Nova, eles fazem o um grupo chamado Campeões. E dentro desse grupo tem o Loki adolescente, né? O Kid Loki. Só que é diferente dessa... De, do que tá, tá sendo apresentado no MCU Mas tem, né? Então eu acho que Seria interessante é colocar esse Esse garoto aí no, no MCU De vez, assim, mesmo numa Não sei, numa série, num filme dos campeões Mas tá bem longe, né? Porque eles nem apresentaram Mais morais, né? Então...
0: É, até porque ele tá vivo ainda, né? Ele é claro, tá não morreu lá, então... Não é. Ou sei lá, usar o... O, o Loki depois da vacina, sei lá, fazer um time, sei lá, de pets dos da Marvel. já Ia tem um, foda. Já tem o Cosmo, já, já tem o um Cosmo do Guardians da the já tem o Rocket Rapun. Daí você coloca o que o, o Loki crocodilo. Apresenta o o do... Thor Sapo. É, o Thor Sapo, <risos> o, 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 de,
3: o Dentinho do humanos também, que é aquele cachorro gigante.
0: Sim, aquele gato do, da... Caraca, esqueci, da Capitã Marvel.
3: É, o Guzi, né? Isso. Ia ser é foda, fica a ideia. Vinga, Vinga pets. Yeah. É, é O um é,
2: Avengers, cara, vai ser é Animals, o ano não muda. Animals, exatamente! É verdade!
0: É. Caraca, ô, oh, Disney, Toma aqui, viu? Só. Pode Caralho, dar um sonho Animals! Pra gente já. É todo um aí. Nossa,
3: Animals, animals a, a, Assemble. Caralho, bom. A,
0: a, a música vai ser aquela música do, do Mower 5.
3: Nossa. nossa aí foi <risos> muito longe, né, cara?
0: É, Pô, é, cara? Não, não,
2: mas essa é doente. Cara. Vai muito sentido, velho. Sai,
3: sai. Cara, é. nossa, ele é incrível. Ele <risos> é
2: incrível.
0: Caraca, é. mano, eu é muito bom, velho. Eu tô
3: imaginando aqui, por exemplo, o. Caraca, Ai, é cara. é uma onça de ferro. Não sei, mano, mas caralho, fazer. Onça de ferro. <risos> <risos> onça de ferro foi muito bom. O porco -aranha, porco -aranha, caralho, o porco-aranha, caralho aranha tem tudo, mano, vai bater o um Animals, puta que pariu. Animals assim, mano. Nossa, eu, eu, eu quero viver com essa ideia pra sempre, mano. Nossa, o Capitão América, não, o Capitão América não
0: precisa ser macaco, o macaco... Ele é um gorila, se não me engano. Um tem gorila? um, um nível... É, tem um universo da Marvel, onde todos os... Não, não, ele tem que ser o símbolo da América, ele tem que ser uma águia. É verdade Não, mas aí, o Clive vai ser o, o falcão? Ah, falcão é o falcão, né? Tem... Oh, é a águia, o falcão e o gabião, velho. Nossa, caralho! <risos> caralho! <risos> Nossa, aí faz uma série
3: de derivada, aves, tá ligado? Nossa, birds, <risos> birds! <risos> Nossa, Caraca. caralho, Adriano, ah, você me... descobriu um novo MCU, mano, pra mim. Eu quero Enderman pra agora. É, ele. Não,
0: é Enderman Graphic Universe, mano. Caraca. Caralho. Eu... Meu Deus do céu. Estamos eu não... criando um novo, novo universo. Caraca, chupa essa, Taking. Tá,
3: Nossa, mano, isso é muito foda.
0: Aves, ah, Gavião Falcão. <risos> e o que, que é Águia? Nossa.
3: Nossa, mano. isso é incrível.
0: <risos> oh, possibilidades aí, viu, Dita? Não esquece da gente, não. Não, mano,
2: agora como o multiverso. Esse... É, nada
0: é impossível. Aí
2: nesse
3: mesmo episódio, eles, eles conseguem derrotar o Ayla, fica uma cena bem bonita também o Loki conseguindo fazer aquela né? Muito legal. E vai pro último episódio, né? Praticamente é um monólogo, né? Uma conversa só o último episódio. É uma conversa, cara. O último episódio tem quase nada de ação, assim. Tem nada de ação, na é, verdade. É só conversa. É, então.
0: <risos> não, é, só tem a briga da Silva contra o... o Loki, mas assim, não é nada tipo, meu Deus. É, coisa sim. incrível.
3: Mas teve um... No começo do episódio, achei muito legal, com, aquela, com aquele relógio do demônio lá do Cuphead. Ela chega no Loki oferecendo várias coisas pra ele, assim, caralho. A gente pode colocar vocês na linha do tempo normal. Mas que tal com algumas coisas? Você derrotando os Vingadores, você derrubando o mundo, não sei o quê.
0: Com as Joias infinito. Com as
3: joias Infinito. E ele, ele fica um pouquinho tentado, tipo, ele para pra pensar assim, né, do como seria.
0: E você com a Sylvie, tudo no mesmo universo. Muito da hora. Cara, e aí oh, a gente mas... percebe o poder que o Kang tem, né, velho? Uhum. Gente, falando nisso, eu tenho duas coisas pra comentar. Vocês achavam que, que isso realmente era verdade? O Kang dando realmente essa possibilidade, ou vocês achavam que era um bait dele?
3: Ah, eu não sei. Eu acho que seria verdade, viu? Eu também
0: acho que ele apresentou Nossa, dele mesmo no, no episódio, né? Sim, então, eu também eu tenho que falar um negócio, tenho que ser bem sincero. Quando falaram que o Kang é ser o grande vilão dessas novas fases da Marvel, eu fiquei com um pouco de pé atrás. Porque eu fiquei, tipo, pensando, cara, não sei, eu não conseguia levar a série um vilão azul, tá ligado? Um vilão azul com aquela roupa, com aquela roupinha, fazia umas montagens dele e falava, sei lá, mano. Mas você consegue eu, levar eu, tipo... a série Um vilão roxo. <risos> então, eu consigo, mas calma <risos> lá, espera aí, eu vou dar a minha explicação. E eu também, eu era meio ignorante, porque eu não sabia os poderes do Kang. Eu, eu só sabia que ele era um viajante e tal, essas coisas, pá. Só que daí, mano, aí nesse episódio a gente vê quem é o Kang. Daí, mano, minha perspectiva mudou completamente, velho. Porque eu vi que um cara é um cientista, o cara é tipo o Dr Manhattan. Ele sabe tudo que vai acontecer no futuro, mas, passado, presente. Mas calma, maluco...
3: ele não é o Kang. Ele é uma variante do Kang Conceador, né?
0: É que eu não sei qual é o nome dele, tá ligado? Mas eu vou chamar ele de Kang. Porque ah, ele é o Kang, né? De certa forma. É o Kang, mas é o Kang bonzinho, vai. Mas, mano, <risos> ele é um cara absurdamente inteligente. Ele é tipo. Sei lá, cara, o, o Doutor Estranho. Quando ele tava com a pedra do, do tempo, ele sabe as coisas que vai acontecer. E isso dá um poder enorme pra ele. Ele foi o primeiro, não foi? Ele foi, eu acho, pelo que eu me lembre...
2: Ele foi um dos cientistas que também descobriu que existia as verdades tipo, é, de ah... todos e que, tipo, ele foi o primeiro, primeiro, sabe? O original, assim, a gente pode dizer.
3: Ele fala, né, que é. tudo aconteceu no século 31 muito pra frente do futuro. E a, e a origem dele é basicamente isso mesmo que foi explicado na série. Um cara viajante do tempo, que veio do futuro. Um cientista. Cientista, é. tudo isso. Aliás, nos quadrinhos, a versão mais jovem dele encontra com a do futuro, que a mais jovem volta pro tempo atual da Marvel, vira o rapaz de ferro, cria os jovens Vingadores. Só pra...
0: Rapaz... Aí, ó, Adrião, a gente vai acabar com o futuro da humanidade. Já se prepara.
2: <risos> ah, mano, assim, eu acho muito legal, velho, porque... Com a apresentação do Kang, velho, abriu um monte de possibilidades, né?
3: Eu achei muito bom que Sim, o, o, a variante Fala assim, ah, aí teve um encontro de todos Todas as minhas variantes Foi um encontro meio narcisista
0: <risos> Forma bonita, belo nariz é, Achei engraçado aí, Mas pra você ver, Pedro, acho que nem os próprios Produtores acharam uma boa ideia fazer o Kang azul Ah, mano, mas calma aí Quer dizer, Pelo menos ainda, né? O Kang tem sei. que ser azul, senão não vai ter graça claro que, assim, O Thanos, eles deram uma boa vestida na roupa do Thanos Daí ele ficou de respeito Porque se fosse com aquele trajezinho dele clássico Também ia assim, ser é um negócio meio Barney parecia que eles iam lutar contra o Barney, mas é, vamos sabe ver, que eu pensei, quando você
2: falou lá que tipo, ah, azul não aceito tal, aí depois o Pedro chegou, ah, mas roxo tudo bem. Aí, mano, eu pensei direto no vermelho, velho. Porque, <risos> tipo, tem um cabelo vermelho, né, velho?
0: O melhor caveira vermelho foi tudo que ele morreu depois Porque aquele caveira vermelho meu amigo, você tá ligado que ele parecia outra coisa Aquele caveira vermelha do, do filme do Capitão América mano.
2: Olha, Karma, eu vou ser sincero Eu acho que o Kang veio pra ser um vilão mais temível que o Thanos, velho
3: Eu acho também Eu acho que ele vai fazer mais impacto no MCU do que o Thanos Totalmente essa
1: introdução aí já foi muito forte. E vocês estão introduzindo aí, tipo, bem no começo, porque realmente vai ser tipo, bem importante e vai ser bem foda. Sim, Não,
3: concordo. E, e até na morte dessa variante, ele fala, né, até logo. Então, tipo, talvez é, se a, é a gente vá ver essa mesma Não cena. É Deus, é Você vê que ele tipo, totalmente tranquilo.
1: Ele, tá, tipo, ele sabe que mesmo se ele morrer, ele ainda vai voltar. Ele ainda vai voltar com todas as variantes dele.
3: Cara, é muito é, cara, foda. É só... Todo esse diálogo, todo esse ele explicando que... Ele vê tudo que vai acontecer, até o momento que ele não sabia o que aconteceria, ele tava empolgado,
0: sabe? Mano, muito louco, eu realmente curti muito Muito da hora Mano, eu, ad eu, ad eu adorei o Kang, mano, bonzinho Só que o problema é que eu sabia que depois que ele morrer Ia ver o capeta em pessoa na Terra eu Ia ver o Adolf Hitler da linha temporal é,
3: Demorei um pouquinho pra entender que esse era uma variante do, do Kang Eu falei, carai, será que o Kang Demisul vai ser esse bocó, gente? Vai ser...
0: <risos> então, mano, então é, Isso que eu falei, eu, eu falei, não, cara Ele tá muito bonzinho pra ser um vilão, não tem como, mano Não tem
1: como Como é que ele realmente foi a variante que dominante, tá ligado? Como ele conseguiu chegar lá ele ah, explica, mais ou menos, mas tipo, ainda fica um pouquinho meio no ar
0: cara, pra, pro meu, pelo meu entendimento, assim, que eu tipo, deduzi que ele foi aquele cara que descobriu tudo sabe? Foi o primeiro, ele foi tipo, como dizer, na minha percepção é como se tivesse uma linha principal dos acontecimentos, a linha, tanto que se você parar pra ver no, na TV, a toda hora eles falam que tem tipo, uma linha principal, só que eles não falam nem principal eles falam alguma outra coisa lá o linha original, alguma coisa do ah, tipo. chama-se Terra 1, velho. Hum. É, tipo isso, tipo um Terra é, 1 mesmo. Sim. E daí, eu acho que esse Kang, eu acho que ele foi o primeiro. Ele foi, tipo, o que começou a descobrir os outros Kang e passar esse conhecimento pros outros, outros Kangs, vamos dizer assim. Então, acho que aquele Kang que tava lá conversando com o Loki e com a Sylvie, era esse primeiro Kang da Terra 1, vamos dizer assim.
3: E eu queria perguntar pra vocês... Com tudo aquilo que o Kang apresenta... Vamos supor que vocês estão na pele da Sylvie e do Loki. Ele, ele explica tudo o que vai acontecer. Vocês matariam ou não matariam o Kang? É
0: difícil, porque você, é, você controlar toda a linha temporal, todas as possibilidades, ramificações e é, é muita responsabilidade. Mas se você matar ele, como ele disse, vai vir um mano, vai vir um louco um narcisista, um cara tipo Adolf Hitler, que vai querer ferrar todo o Paraná. É um tirano. E, mano, vai ter versões muito piores do que. Que o, do que do quem que tá. Aqui. E aquele Kang ele era bonzinho ainda. Vamos é, dizer, assim.
2: mano, realmente aquele Kang era meio Nutella, velho.
0: Ele era muito. Mano, ele, a gente mano, se eu te, se eu fosse Loki, eu ia conversar com ele por uns 5 anos, mano, seguido. Eu ia trocar muita ideia com, a, com ele, mano. Agora, velho, eu acho que Eu acho que ficaria para mim esse negócio assim, não não que eu fosse ser a melhor pessoa do mundo para controlar toda a linha do universo, todas as realidades, multiverso e tal. Mas é melhor, eu, eu acho que, na minha opinião, é melhor eu do que um tirano maluco que vai ser o Kang. E você
1: não? Eu não sei, mano. É, é porque, tipo, dá também... Eu não sei se essa foi também a motivação do Loki, porque também acho que não foi, mas... É, eu também acho muito, que não. Tem muito uma decisão meio west, tá ligado? Porque você vai continuar podando todas as realidades, tipo, só eu continuar falando que todo mundo não exista, tá ligado? Uhum. Eu ia ficar meio assim, eu, eu acho que eu ainda ia tentar matar ele.
3: Ah, e você, Adrão?
2: Ah, mano, olha, eu acho que eu também fico entre esse meu termo, eu não sei o que eu faria, não. Porque, como o Léo falou, é uma questão meio que ética, de não ficar podando outra, a, as realidades pra não existir, existirem, né? Só que, também tem um porém de, tipo, se você deixar, talvez venha alguém muito pior que termine tudo e que toda essa questão de ética fique pior ainda, sabe? Uhum. Então, eu, eu acho que eu não mataria, não, cara. Eu acho que eu continuaria, tipo, deixa lá. Melhor alguém, um salão de boa, as coisas do que alguém pior do que o que tava lá, sabe?
3: Eu também, é, eu também. Eu, eu também não mataria, não. Eu tava até conversando com meu pai, assim, que tava assistindo junto. Falei, cara, eu não mataria, mano. Porque a Sylvie matou e viu o que não aconteceu, né? Aliás, teve a cena do beijo, né? Dos dois, finalmente.
0: É. esse foi a cena do beijo mais triste. Porque ela vem... Depois do beijo, vem uma bela de uma... Traição, vamos dizer assim
3: E eu não sei vocês, né, mas quando Sim, aconteceu o um beijo Eu fiquei, Aê, finalmente, caralho Eu também, <risos> mano Eu também. Oh,
0: finalmente. É, mas sabe como eu me senti? Sabe aquela cena Do Capitão Soldado Invernal? Que tem o, os caras Capitão olhando, Soldado Invernal? Mas... Capitão Soldado Invernal? Eu não lembro qual foi o filme, na verdade ah. não, Realmente não lembro, mas eu lembro que tinha A cena lá do Capitão América Pegando meio que a sobrinha dele E o Falcão e o Soldado Invernal Olhando
3: ah, sim, é Que os dois eu, ficam pô, Eu me
0: senti Eu me senti Exatamente nessa cena
1: foda que é que não deu nem Pra aproveitar, mano Acabou a cena Já levou a facada Acho que poderia.
0: Exatamente É isso que é, é isso. eu Veio o combate de uma traição Agora o Loki Com o coração quebrado
3: É um perigo
1: Ou vem no traitor
3: Traitor <risos> Isso é muito bom O Andy assim Da série Os caras seria traitor Da Olivia Rodrigo Isso é né? muito bom A cena
1: final dele é Andando lá na TV
3: Mano, aí ela mata o Kang, né? Ele fala até logo, achei uma cena muito foda. Aí é o que acontece, né, mano? Multiverso na sua cara, velho. E da melhor jeito possível, na minha opinião. Nossa, que cena. Mano, que cena incrível a micações crescendo. E Eu não Como sei vocês, achei, mas, eu, mas eu me senti no cinema, assim, porque eu tava vendo e eu fiquei, caralho. Sabe aquela sensação de épico, que algo épico vai acontecer daqui pra frente? Sensação que algo grandioso tá chegando, assim. E é legal ver toda essa micafone e ficar, caralho. O que será que tem naquela da na esquerda, naquela da direita, naquela nossa, é muita, cara Ela até fala, aquela soldada Que eram tipo umas 63 ramificações que Estão surgindo Seriam 63 terras diferentes Cara, eu fiquei empolgado Fazia tempo assim, que eu não ficava empolgado com MCU e esquisito de futuro mesmo O vez, eu fiquei empolgado, o Falcão ficou empolgado Mas elas são coisas mais atuais do que vão acontecer com os personagens né? Não infligia diretamente o universo E é legal como eu fiquei empolgado com o Loki Eu fiquei, caraca, eu quero ver daqui pra frente, mano Eu quero ver Doutor Estranho Nossa, eu fiquei muito empolgado muito, muito, muito mesmo Muito mesmo, achei muito da hora
2: E cara, falando nisso é, Eu vi pela internet, né Você lembra naquela Eu achei assim cena pós-crédito de WandaVision Que a Wanda ouviu os filhos dela
3: uhum. Falaram
2: Sim. que quando ela ouviu Era a ruptura do multiverso se abrindo, oh. sabia? E
3: conecta é tá sentido, vai tudo dar sentido
0: Caraca, pera, 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 pera nossa, mano, calma aí, calma aí. Lembra que teve, eu não sei se vocês chegaram a ver, que tava tendo muito alvoroço nesses dias nas redes sociais que tinham a, foi mudada a cena do pós-crédito, falando que era o Doutor Estranho? Porque, tipo, se... Não sei se vocês viram, porque foi apagado. Mas tinha uma versão antes de a série ir pro ar. Tinha a versão di meio diferente do, da cena pós de de vídeo, Que tinha tipo umas magias. Uns negócios passando assim. Chegando até a Vanda. E o pessoal achava que era aquela magia, aquela magia de abrir o portal que o Doutor Estranho fazia. Agora faz mais sentido. Imagina se aquelas ramificações aparece e chegando na Wanda. Não, não chegando na Wanda, a Wanda sentindo e ela tendo que, ir, entendeu? Sim, então mano, é. Ia, ia mano. Ser da hora, ah, cara.
3: cara. Muito legal. Faz vai soltar o sentido. Vai soltar o sentido. É uma boa ligação. É uma boa ligação. É um, mano,
0: e o pior é que aparece, é tipo uns tentáculos, assim, é tipo um. Não sei explicar. É um tentáculo meio azul, meio invisível. Cara, cara faz muito legal assim, faz sentido agora, velho.
3: Legal. E também tem um outro plot twist dentro do plot twist, né, das ramificações, que... O... Não, esse, não, esse foi sensacional, mano. O, o, o Loki, ele tá, ele tá procurando o Morbius, aí ele começa a explicar pro oh, que
0: aconteceu, a gente fez merda, não sei o quê. ele fala, tá, mas quem é você? Você quê? Como é que vai acontecer? Não, aí?
3: é
2: exatamente não,
0: isso. A, a não, constru, a construção dessa cena é perfeita, porque, cara, quando você chega... Eu não sei explicar, o Morbius e aquela mulher que eu não lembro o nome dela, porque o nome dela varia tinha um número mas ela, eles conversam e eles têm e eles já são meio tranquilos porque eles como dá tá um caos todo você você tá na visão do Loki tipo eles ele sabem você acha que ele sabe que é um Loki tá que depois que, que ele vê que ele pergunta quem é você cara e ele olha pro lado e vê a, a estátua do King cara é um mano foi genial velho foi genial foi
3: genial. foda
0: foi foda <gasps> Puta foi da, hora. Foi, genial, foi da hora o cara demais, que fez isso, cara. Foi muito, muito esperto,
3: velho. Foi da hora demais.
0: Mano, então, a gente acha. É porque. Como eu disse, faz muito sentido. Porque o Marvel ficou sem ver o, o Loki. E daí, quando ele vê, velho, tipo, ele não tá entendendo nada. Porque ele já não tava sabe sabendo a situação. Só que a situação muda por completo, cara. Só com essa palavra. Tipo, quem é você, velho?
3: E é legal que. A gente Safra, não sabe direto, direito porque a Sylvie mandou o Loki. Antes de ela matar o Kang, certo? Isso. Então, certo. seria a realidade que ele conhece atual do mob. Mudou completamente agora? Porque eu não é, tá, acho mas... que ele caiu em outra ramificação. Eu acho que ele caiu na mesma. Só que... Eu... Eu, depois eu acho Depois da morte, que, tipo... mudou.
0: Cara, acho que faz sentido. Eu, eu não tinha pensado nisso. Mas talvez seja isso. Como ela tava naquela... Ele mandou ela antes de a linha ser ripada. Talvez tenha sido isso. É como se ele fosse a única resquício do sei lá da linha anterior daquela que se ramificou entendeu uhum. talvez seja isso e sei lá isso eu já abri tudo isso que
3: aconteceu no Loki, cara, abre portas pra várias coisas. Primeiro, já foi, acho que já foi confirmado, tá sendo confirmado, que o Loki vai aparecer em Doutor Estranho. Então a gente vai ter Doutor Estranho, Feiticeiro Escarlate e Loki. Cara, Mano, se esse que... Doutor Estranho não for o melhor filme de MCU, eu não sei que vai. Não vai ser, tá ligado? Tipo. Cara, eu tô, tem com, tudo, pena, cara. tô, com, tô
0: com pena Ele daqui, não começar negócio. Mano. Cara, é. Esse cara vai ter muita responsa desse diretor, hein? E ele e esse diretor,
3: ele consegue, que é o Sam Raimi. E ele dirigiu eu sei, eu a, a trilogia clássica do homem aranha O cara sabe trabalhar com herói. Então eu confio nele.
0: Mas... É, só, só tem um problema. Você tem que lembrar que no terceiro filme. Ah, foi não, mas aquela...
3: o, o terceiro filme não foi culpa dele, cara. Foi culpa da diretoria da Sony que queria colocar Venom. Queria vender boneco de Venom. E, e então, não teve mas, escolha. Essa,
0: mas aí que tá. Nessa, nesse caso é o mesmo. Vai ter Doutor Estranho. Você, não sei se vai ter o Loki. Você disse que poderia ter o Loki. Vai ter Scarlet. Vai ter a Chaves. Alguma coisa é chaves lá que tem o poder de abrir portais. Vai ter. Talvez tenha. Não sei se gente não sabe. Talvez tenha Homem-Aranha. Mas, tá, tem gente falando que vai ter motoqueiro fantasma vai Assim, muito... mano, assim
2: Se for o que eu tô pensando Que tipo, ele vai ficar pulando de realidade em realidade Talvez apareça muita eu, coisa eu <risos>
3: Porque, as, assim, se Loki não tivesse uma segunda temporada E a diretora não planejava uma segunda temporada pra Loki Que era uma temporada fechada, pronto Eu acharia esse final ruim Porque, porra, mas e agora? Como eu sei, já que foi confirmado que vai ter uma segunda temporada Eu tô enrapado pra caralho agora tipo, Eu também, mano Eu quero essa temporada pra ontem, sabe? Eu quero saber o que vai acontecer Mas... Eu acho que a série de Loki, se ele realmente aparecer em Doutor Estranho 2, vai dar continuidade com o que aconteceu em Doutor Estranho, não o que aconteceu em Loki, entendeu?
0: Não Pode ser. Aqui casa bem a, a, a esse negócio de multiverso da loucura com a temática do Loki, então não precisa exatamente parar é? a, a... Como eu disse, tipo... Quando eu tiver a segunda temporada de Loki, não precisa casar exatamente com o final da primeira, mas sim, talvez, com os filmes uhum. do Doutor Estranho. Isso, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque quem não assiste o filme do Doutor Estranho vai ficar totalmente perdido, né?
3: O é, que o filme do Doutor Estranho mesmo? 2023?
0: Cara, é... não, não sei. Final de 2022, talvez. Eu vou oh. vou
2: confirmar aqui. É, vocês acham que talvez a Ravona que é aquela que acabou sumindo no... No finalzinho, com ordens do, do Kang. Eu, eu acho que não é do o Kang, o Conquistador, o Kang meio Nutella ainda. Mas será que ela talvez não seja a vilã
3: do filme do Dr. Stan?
0: Desculpa interromper aí, gente, mas vai ser lançado dia 25 de março de 2022. Ou seja, tá logo aí praticamente.
3: É, até agora, né? Porque é, pode
0: eu ter... realmente
1: acho que vem o filme primeiro depois temporada. É. E assim. Eu,
0: tenho, eu também
3: acho. Respondendo ao ladrão. Eu não acho que ela vai ser, cara Eu acho que ela vai aparecer de novo Somente em Homem-Formiga Eu acho que ela vai ser Tipo uma... É que é difícil, cara Esse Homem-Formiga também parece que vai ser épico pra cacete, cara Porque vai ser o primeiro filme que vai apresentar o Kang, sabe? É, então. então, é difícil saber o que essa Ravona vai fazer Talvez ela vire uma vilã do Loki somente Que eu não acharia ruim e se não
0: colocar nela só pra coadjuvante, né? Que eu espero que não seja o caso, mas...
3: Eu tô com medo de colocar a Sylvie
0: como coadjuvante. Eu acho que não vai acontecer, porque a personagem... <risos> hum, a, a, acho que não. A personagem ficou muito popular. E, é, cara, eu acho que... Exatamente, acho que ela ficou muito popular. Oh, não sei.
3: ideia pra Marvel. Olha, eu, eu vou chutar, eu vou chutar. O chuta, filme cara, do Homem-Aranha não vai ter Tobey Maguire, Andrew Garfield. Mas... Ah,
0: eu tava falando com você antes dos bastidores.
3: E, mas a cena pós-créditos... Vai ser aquele, aquele momento de você chorar e surtar com a cena pós-crédito, que vai ser mostrando algumas referências de cada universo. Não sei se vão aparecer os atores, mas num sonho muito grande. Pra mim a cena pós-crédito de, de Homem-Aranha 3 seria Toby Maguire e o Andrew Garfield percebendo as ramificações no universo deles. Nossa, Mano, eu, eu tô arrepiado, é eu tô arrepiado, sério. Sem é, sacanagem, é, eu tô arrepiado. da hora. Ia ser da hora.
0: Imagina! Imagina se o Electro do segundo filme do Amazing Spider-Man aparece no universo do Toby. Sei lá, um negócio muito absurdo. Mano,
3: ser... velho, cara, eu, eu tô arrepiado só de pensar, cara, sério.
0: Poderia ser
2: que nem o Havana, velho. Lá no final também, poderia ser mais ou menos esse tipo, velho. Uhum. Ia ser muito bom, velho.
3: Não, porque ia ser aquele momento que você ia ficar... Oh, puta, que pariu, sabe? Uhum. Nossa, ia ser é muito incrível, porque aí sim, Homem-Aranha 4 coloca o título Spider-Verse. Nossa! <risos>
2: Nossa.
3: Puta que pariu Nossa, Isso é muito foda Porque eu não acho que o Andrew Garfield ou o Tomagor vai aparecer nesse filme é, eu acho que tá muito em cima, eu acho que se aparecesse também, não sei se seria o jeito que eles mereceriam, mereciam ter, sabe? Eu acho que ia ser legal um filme só pra eles, ó. Introduz eles, fala que eles vão aparecer no homem aranha 4 e faz o homem aranha 4 só com eles, sabe? Sem correr pra apresentar. Fala, Nossa, caralho, minha mente tá indo eu também muito longe. Eu, ta eu,
0: ta eu também concordo com o Pedro, mano, porque eu tenho realmente essa preocupação também que a mesma coisa que o Pedro, disse, se tiver, eu tenho medo que seja um negócio corrido Porque se eu quiser ver eles Eu quero que seja um negócio bem feito Porque é outra chance que vai ter de fazer isso Se tiver, vai demorar muito tempo Então se tiver, mano, espero que seja um negócio bem feito Com bastante tempo de tela Não só uma simples aparição, tá ligado? Ia ser legal Isso é
2: tudo sentido, não faria?
3: Porque o nome do, do terceiro filme é No Way Home é, sem volta pra casa, então... Então, mano... O que que vai mudar? O que que a gente sabe que... Ah, o Peter vai ter que lutar contra a identidade dele lá, tal, tá, problema. Tá, mas... No Way Home, cara, sem volta pra casa. Então vai acontecer alguma coisa nesse filme? Fuder, sabe? Vai mudar tudo também, que vai criar teorias. Ah é sério. E vai ter também magia, né? A gente viu a roupa do Homem-Aranha, vai ter coisa do Doutor Estranho, o Doutor Estranho vai estar no filme.
0: É, vai ter... A roupa do Homem-Aranha vai ser uma mistura de tecnologia com a roupa do Aranha de Ferro misturada é... com a roupa do Doutor Estranho.
3: É. A roupa dele é... Não é magia. É tecnologia. Tecnologia. <risos> Mas, cara. É sério. Dá pra fazer muita coisa com o que... Você tem a intenção... Porque a importância de Loki daqui pra frente As séries eram, óbvio que eram importantes E tal, o desenvolvimento do universo Mas ela era focado nos personagens A partir de Loki, pra você entender o universo Do MCU a partir de agora Você tem que ter assistido essa série
0: É a famosa, é a série Divisor de, de Águas, mano Agora tudo vai mudar daqui pra frente
3: e é, Então cara, e é até um problema da próxima série live action do Hawkeye, né,
0: do Gavin Arqueiro Porque ela não vai ter o mesmo peso, sabe Então foi isso que eu tava agitando os bastidores Talvez, nem o What If, que era a série que eu tava mais mas esperando de todas essas séries, talvez ganhe de Loki, porque ela foi. Primeiro, ela foi muito boa e ela tem um peso muito importante, cara. Eu acho difícil o Arif conseguir, sabe? É, me satisfazer mais do que o Loki me, me satisfez.
3: Kevin Feige, isso é incrível, porque que pariu, mano. É muita coisa daqui pra frente pode vir. Não sei se vão introduzir mais morários com Spider-Verse também. Cara, eu não sei. Sei que eu tô hypado demais para esse universo Marvel, porque eu tava um pouquinho de saco cheio coisa de herói, não vou mentir, não. Mas é agora, mano. Sério, eu, eu quero e... ver o que vai acontecer. Eu não sei, não tem, é legal que a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer daqui pra frente. A gente não tem norte assim, ah, vai acontecer isso e isso. Não, a gente não sabe, saca?
0: E eu tava, e acabei de lembrar aqui que também, como eu tava falando aqui no filme do Doutor Estranho, vai ter a Miss América e o poder dela é abrir outras dimensões, outros universos. Então, né? então Daí outra possibilidade.
3: Nossa, cara, sério, eu só sei que daqui pra frente do MCU, o que eu tô mais esperando é Animals mesmo, e é isso.
2: Animals. <risos> Mano, velho, se por com já pode
0: vir, velho. Pô, então. É, exatamente. <risos> a, mesmo, acho que o, acho que a gente já a vida da formiga é a mesmo. Formiga é a eu Acho que devia O título desse vídeo, desse. Ou oh, desse vídeo, desse podcast, devia ter essa referência do Enem. Agora, chegando
3: no momento final aqui do podcast, a gente vai para as notas, né? Clássicas notas que a gente dá aqui para a série. É começando com o Mathias Fritsen, cara. Faz um breve veredito que você gostou. E
0: a sua nota. De 1 a 10. Cara, assim. Falam que eu sou muito bonzinho, mas nessa, é, acho que essa aí eu não vou ter... Acho que não vai ter discordância, que eu vou dar 5 de 5. 5 estrelas. Ou 5... Deixa eu ver. Cinco chifres de Loki. Cinco de dez. Eu fiquei até assustado, é, cara. Porque... <risos> não, é de zero a dez? Não, pode de ser. De...
3: Vamos fazer de zero a cinco esse, esse, esse aqui, vai? Vamos um, zero a cinco.
0: Gente, vai, eu não, não sei. Vocês que sabem. Não, vou, zero a cinco. Dizer, cinco é zero,
3: cinco, cinco, fala. Cinco chifres, né? Cena quatro chifres.
0: Cinco chifres, é. Cinco chifres. Cinco chifres. adagas, vai? Melhor, cinco é. adagas traiçoeiras. Eu dou cinco... Cinco, cinco gloriosos, propósitos. <risos> cinco <risos gloriosos é. propósitos. Cinco gloriosos propósitos. Cinco <risos> Cinco gloriosos propósitos para essa série. Mano. Ela tem um roteiro incrível, ela tem personagens cativantes, ela tem piadas muito com o timing perfeito, praticamente. As músicas são excepcionais. Deixa eu ver, mano, eu também, uma coisa que eu não comentei, mas eu gosto muito da estética de uma coisa tecnológica, mas com visual mais retrô. Super tecnológico, mas com visual retrô. Eu acho isso muito legal e acho que a série apresentou muito bem isso. Tem mistérios que te puxam pra cada episódio novo. E, cara, só vai. Se você, se você curte Marvel, curte Multiverso, essa série é pra você.
3: É, Adrião, seu veredito tá nota aí. É,
0: eu concordo com, com
3: tudo, cara.
2: Tudo que o Matias falou, velho. Essa série realmente é excepcional. E eu acho que eu não vou falar muito mais, porque o Matias falou tudo que eu gostaria de falar. Realmente, eu não vi defeito assim, grandioso. A série conseguiu me colocar dentro... Não, sabe aquela sensação de que você não tá vendo uma série? Tipo, você tá tão intrigado com aquela série, que você tá dentro da você... série e, tipo, você não percebe nem que você tá vendo uma série. Uhum. Foi essa a sensação. É a sensação de que você não percebe que você tá vendo série. Uma sensação que você tá só lá vendo e você tá gostando, entendeu? E eu acho que isso faz com. Isso faz com que Loki seja uma... a melhor, pelo menos até agora, de todas as séries que saíram. E, realmente, como também o Pedro disse, é uma boa abertura para tudo que pode vir ainda. O que o futuro da Marvel, do MCU, tiver, né?
0: <risos> Pronto, os bonzinhos já deram a nota. Agora vamos ver. Não, o não, a não deu a nota. Não, é verdade, hum. né? <risos> Mas
2: eu também dou. Cinco gloriosos propósitos de cinco <risos> Vai, agora mesmo, Léo.
1: Olha, mano, eu gostei bastante da série, principalmente porque ela, ela quebrou um pouquinho a, a ideia das outras duas. Que, tipo, WandaVision, principalmente, tipo, tentou focar mais na história do, da Wanda, assim, é personagem, fechar, tipo, um ciclo. E logo falou, não, mano, a gente não vai fechar nada, não. Vai ficar aberto e a gente vai dar, tipo, um ponto de início aqui pro, pro MCU, pra próximas temporadas. Então, foi, foi bem diferente o final. Por isso que eu... Eu não gosto nem de comparar, tipo, a ah, minha série favorita é essa ou o WandaVision ou o Falcão, sei lá, porque é bem diferente. E eu gostei mesmo. Eu, eu acho que cumpriu o Glorioso por o propósito dela. Então, dei cinco.
3: Cinco também? Então... Eu vou adiantar que Loki vai ser a primeira série do Nerd Box Cast aqui, que vai receber unanimidade nas notas, porque eu também dou 5 gloriosos propósitos. Ah, propósito.
0: Caraca. Merece um selo diamante do Nerd Box. Isso merece mesmo, um selo diamante. É, selo
3: diamante com mais Marcos aqui. Né? É, Mar é, Mar Se não,
2: ele
3: já colocou. <risos> o tá dando <risos> <risos> não, cara, eu achei, o que o Andrão falou, é difícil ach se achar um erro gritante, Loki. Óbvio que tem umas coisinhas ali, mas nada que me incomode. A série diverte, a série intriga. Nossa, cara, eu achei ela completinha, assim. Eu, eu nem esperava, eu me diverti tanto com o Loki, talvez tenha sido isso também. Eu não esperava ser tão bom. E pra mim, pra, é, foi a série que eu mais me diverti assistindo é, das três séries que eu lançou até agora do MCU. Muito, muito boa, Tom Houston. É igual que a gente fala que não existe Homem de Ferro sem Robert Down Jr., pra mim não existe Loki sem Tom Hiddleston, o cara é um marcante demais no papel, demais, cinco gloriosos propósitos pra série, e eu tô muito ansioso pra segunda temporada, cara, pelo amor de Deus.
0: É isso aí, gente, essa série recebeu o selo de glorioso. Glorioso.
3: Então é isso, nerds. Quero agradecer novamente. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, mesmo que seja virtualmente. Quero agradecer os nossos convidados especiais. Muito obrigado, Leonardo e Matias. Vocês agregam muito a conversa, cara. Foi muito divertido gravar esse episódio. A gente teorizou muito aqui. Nossa, foi muito legal. Principalmente porque essa série é incrível, né? Valeu, Léo. Valeu, Matias.
0: Ah, que isso, cara. Eu que agradeço
1: o convite. Sempre que precisar, estamos aí. Valeu por chamar aí, gente. Foi muito da hora conversar sobre Loki. Logo, sério, foi muito foda e foi muito foda participar aqui também.
3: E aí, Matias... É, é, Léo, fala suas redes sociais aí, vai. Ah, mano, eu não sei de quando. Ah, beleza, então, <risos> tranquilo. Tranquilo, não vai, aí, não vai, pô, não vai pô, divulgar aí. mais também, não ah, vai ah, divulgar mais.
0: Ah, mano, eu enfio o blogueiro aqui eu do que pessoal que pariu, do podcast. Puta que pariu, Instagram, tá velho. Pelo
3: amor de Deus. Calma, mano, calma aí. Não,
0: é Léo, tamo vision. junto. Léo, tamo junto, cara. Meu Instagram ah. não tem nem foto, então tá tranquilo. Oh, meu Instagram, Instagram é arrobaLéoHavi.
1: É fácil. Pronto,
3: eu tá vendo? Doeu? <risos>
1: lembrava,
3: mano. Matias, fala aí suas redes sociais também seu canal no YouTube, né, cara? Que eu, que eu achei muito legal que vocês ficam falando sobre equipamentos da cultura pop, né?
0: Seguinte, galera. Meu Instagram é Matias Fitti, matias. Assim, não tem nenhuma foto, mas se você quiser me dar uma moral lá, eu agradeço. É, pois é, eu sou que nem o Léo. E eu tenho um canal com um amigo meu no. No Youtube chamado Oberon 7 Onde a gente fala sobre alguns equipamentos da cultura pop. Alguns artefatos da cultura pop. Faz um tempo que a gente não faz o vídeo, mas talvez no futuro a gente volte. Mas mesmo que não tenha os vídeos de artefatos, tem os vídeos lá do meu amigo, só que ele posta algumas gameplays lá que ele faz na Twitch. Então, se vocês quiserem conferir lá, eu agradeço. Recomendação aí, redes sociais ditas. Agora, eu quero agradecer
3: meu querido amigo Lucas Aderão pela participação, cara. Muito bom estar com você sempre aqui nesse podcast. Eu que agradeço sempre,
2: né? Uma pena o Márcio não ter vindo. O Márcio né, tá mais. aqui. Eu buguei um pouquinho. Eu quase falei Márcio Roberto quase, né, velho? Quase. É costume. <risos> não, mas eu que agradeço. É sempre bom participar aqui com vocês e conversar, porque é, é divertido. Eu, eu acho muito engraçado a gente ficar rindo muito. E também, pessoal, não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais e também de dar uma visibilidade maior pra gente. E também não se esqueçam de visualizar os episódios anteriores, pra que vocês nunca fiquem perdidos na nossa saga do podcast do Nerdbox.
3: Exatamente, nerds. Nossas redes sociais são no Instagram Nerdbox com dois os, Twitter, Nerdbox Underline, underline, o Twitter também tá parado, mas vai voltar. Facebook Nerdbox123. Um, e é isso, né? Acho que essas são as nossas redes sociais É, são isso, são isso mesmo Fiquem ligados que vai ter muita novidade daqui Nevidades em breves e vai ser muito legal contar com vocês nessa fase muito da hora do Nerdbox redes sociais, tanto no podcast, redes sociais mudou todo o formato, tá tendo muita indicação, muita curiosidade legal lá pra vocês então é isso, muito obrigado novamente por estar aqui com a gente, conversando, sempre bom estar com vocês, mesmo que seja virtualmente até semana que vem, com mais um Nerdbox Cast, muito legal, e o próximo episódio promete muito, tá, só queria dar esse, esse spoilerzinho, né, esse tereg o Adrião sabe que vai ter convidado especial no próximo episódio, né uh, com, com, mano,
2: pode ser Certeza que o próximo episódio vai ser muito bom. Vai ser muito Caraca, bom. O Kevin Feige vai do podcast. Vai
3: do da Pontosfera, é. é isso. Kevin é Feige da Pontosfera. É então é Falou. isso, galera. Valeu. Muito obrigado pela participação. E é isso. Beijo. Falou. Até semana que vem com mais um nerd Nerdboxcast. Tchau. Até.